0: Yo, Spotlight Podcast, die Nummer 18, diesmal eine Sonderausgabe. Was es sein wird, verrate ich später. Ähm, erstmal möchte ich den wunderschönen Simon bitten, seine Stimme zu erheben und Hallo zu sagen.
1: Hallo Robin, freut mich dich zu hören.
0: Ja, mich auch. es geht ab? Mir geht's gut. Sehr schön. Ähm, aber wir hätten, also es wäre keine Sondersendung, wenn wir nicht auch zwei Gäste am Start hätten, die mit ihrer Expertise unseren ähm, Podcast bereichern werden. Und das sind die Gebrüder Pit und Philipp. <lacht> Servus. <lacht> Gute. Es geht ab. Ähm, genau, Thema ist heute ähm, Corona-Krise, wie auch überall. Äh, hat sie nicht nur uns betroffen, sondern halt auch die Musikindustrie in Form von Veranstaltungen, äh, Festivals, Clubs, Bars, wie auch immer. Ähm, in der ersten Folge wollen wir so ein bisschen über Veranstaltungen an sich reden, so was, was da abgeht, was passieren könnte, was jetzt abgeht. Äh, in der zweiten Folge gehen wir dann so ein bisschen auf ähm, die ganzen Künstler per se ein, was Alben angeht, was, was Label angeht und bla. Das hört ihr dann alles in der zweiten Folge, da werde ich es wahrscheinlich auch nochmal äh, introducen, ne? so für euch so. Ich kann ja kurz nochmal auf die, unsere Gäste eingehen, die heute am Start sind, so, ähm, woher er kommt, was ihr macht, äh, warum ihr hier seid, äh, warum ihr reden dürft. Ähm, ich will mal sagen, wir fangen mit äh, Pitt an, den Ältesten äh, in der Familie.
2: Jo, ich bin Pitt, ähm, ich habe einen kleinen Musikblog, der heißt Volume Magazine und beschäftigt sich so mit der alternativen Musikszene in Darmstadt, Rhein-Main-Gebiet und Umgebung und so. Und ja, normalerweise gehe ich auf äh, Konzerte und schreibe darüber. Das ist im Moment halt nicht so der Fall. Ähm, aber äh, trotzdem, genau, ich mache meist über Instagram, äh, lade die Sachen halt auf meinem Blog hoch ähm, genau. und studiere halt mit den beiden Jungs hier von Spotlight Magazine und äh, da erkennen wir uns.
1: Und du machst, bist auch gerade momentan beim Ox Magazin tätig, ne? Genau, ja,
2: genau. Da äh, mache ich gerade ein Praktikum, sollte eigentlich jetzt im, im Report hocken, in der Redaktion. Aber Corona ähm, bedingt mache ich das auch von zu Hause aus, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und sonst schreibe ich halt noch für ein paar Magazine und Zeitungen und dies, das.
0: Ja, nice. Ähm, unser zweiter Gast heißt äh, mit Nachnamen ähnlich, nur der Vorname ist anders. Und äh, ja, stell ich mal kurz vor.
3: Jo, ich bin der Philipp, der äh, Bruder von PIT. Ähm, genau, wir kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet so, ähm, Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden und so. Äh, bin da total viel unterwegs in ganz vielen kleinen Läden. Ähm, war auch jetzt die Wochen vor Corona noch so sehr, sehr viel auf ganz kleinen Konzerten unterwegs. Und ich arbeite als Lagerlogistiker in Frankfurt, in einem recht großen Konzerthaus dort. Und bin auch oft als ja, so Techniker unterwegs, bin viel auch auf der Bühne, vor der Bühne sowieso ganz viel, hinter der Bühne. Und das fällt jetzt halt irgendwie gerade alles aus. Ich bin... Ja, dadurch fällt auch irgendwie mein, mein Job dort aus und jetzt hocke ich halt hier rum
1: und bin jetzt in diesem Podcast gelandet. Okay. Du bist auch auf jeden Fall, glaube ich, die Person in, in meinem Bekanntenkreis, die am Allerme also auf die allermeisten Veranstaltungen geht. Also ich hatte immer der, erst den Eindruck, ich wäre jemand, der viel auf Konzerte geht, dann habe ich Pit kennengelernt, dann habe ich dich kennengelernt und da gemerkt, ey, das ist nochmal ein ganz anderes Level auf jeden Fall. Und du äh, veranstaltest auch äh, noch anderweitig auch mhm. Sachen. Ja, also ich äh, mache auch viele Sachen selbst,
3: dadurch, dass ich auch viel selbst irgendwie Mucke machen. Aber ähm, veranstalte auch viel äh, ja, Demos ähm, in Darmstadt. bin da ziemlich aktiv so in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und das betrifft uns natürlich auch irgendwie ganz besonders, gerade irgendwie, wie wir uns jetzt noch zeigen können. Genau.
0: Genau, in der ersten Folge wollen wir erstmal ein bisschen über Veranstaltungen per se sprechen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch dreien ist, aber meine letzte Veranstaltung bzw. Konzert schon ein bisschen länger her. Äh, es war Anfang Dezember. Es, war, es wurde langsam kalt. Äh, und ich habe in Frankfurt Tour gesehen. Ja, nice. Was ging bei euch so? Was waren die letzten Konzerte oder das letzte Konzert, was ihr so noch mitbekommen habt, was noch im, im Kopf geblieben ist? Ähm,
2: bei mir war es in der Villa. Watching Tides und Rauchen, hardcore punk Post-Hardcore. Und es war auf jeden Fall ein sehr cooler Abend, viele neue Leute kennengelernt. Danach war noch so eine Feier unten im Keller von der Villa. Das war Anfang März, glaube ich. Boah, ey, ist auch schon wieder krass lange her. Das ne? ist fast zwei Monate her, Alter. Zwei Monate keine Konzerte.
1: Das ist Darmstädter-Villa, ne? Also Oettinger-Villa ist das, ne? Ja, Oettinger-Villa in Darmstadt. Nice. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Wie ist es bei dir, Philipp?
3: Ähm, ja, bei mir war das tatsächlich in der, also so kurz vor knapp äh, in der Woche quasi, wo am Freitag dann alle Verbote rausgingen und alles schon so zögerlich immer. Also es war halt nur noch eine Frage der Zeit irgendwie.
2: Ja, das war ja, das war dieser Freitag äh, nach dem Konzert, wo ich war. Das war das der 7. März. So irgendwann Anfang mhm. März. Ich, Alter, da sind die ganzen Absagen reinkommen. Ich weiß, ich hatte auf meinem Blog, ähm, hatte ich so viel. Ja. Veranstaltung einfach nur zur Absage, so, also
3: zu und es ging auch alles irgendwie sofort, so in ein paar Stunden irgendwie ist alles zusammengefallen. Also es war eigentlich, ja, also ich war, das war dieser Freitag und an dem Mittwoch der Woche war ich noch äh, in der Batschka bei IP Rail. Aber da habe ich, also eigentlich habe ich da auch gearbeitet. Ähm, so das letzte richtige Konzert äh, war der sams nee, der Freitag davor, ähm, Animal
1: Bizarre in der Krone in Darmstadt.
3: Ah ja, da war ähm, ich da auch dabei, ne?
1: Ja. Ja, man. War das anders in der letzten Woche, also im März noch auf dem Konzert zu gehen als sonst? Also ich fand es super krass irgendwie schon so die Wochen davor, also ich war ähm,
3: auch die Wochen davor immer super viel unterwegs und ich arbeite eben in der Waschkab und äh, bin auch immer ziemlich so in, ja, so in Verbindung irgendwie, wie das die Wochen davor schon eigentlich halt klar war, dass es, ähm, ja, dass bald alles abgesagt wird und dass es so... Die, also die verschiedenen Veranstalter irgendwie schon Sachen äh, gecancelt haben oder noch nicht öffentlich gecancelt haben ähm, und man quasi nur auf das äh, Behördliche aus so gewartet hat. Ähm, und da, also vor allen Dingen war Apple ist halt Riesenband und war eigentlich ausverkaufte Batsch Cup, ähm, aber es war so fucking leer. Also, das ähm, also war, <lacht> ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht die genauen Zahlen sagen. Ich glaube, also, ich, äh, es waren halt. Trotzdem irgendwie so alle Tresen geöffnet und ich dachte, ich habe super viel zu tun an den Tag. Ähm, die Garderobe hat mir erzählt, dass irgendwie nur 600 Leute ähm, halt dort eingeteckt haben. Sonst sind das, also keine Ahnung, es wären bestimmt über 1300 oder so gewesen. Und die Stimmung, ich muss auch sagen, war ein bisschen äh, angespannt so. Ähm, es war trotzdem eine riesen Band und eine fette Show und deswegen total voll und äh, fetter Moshpit unten und so. Ähm, aber man hat doch schon gemerkt, dass viele Menschen sich ein bisschen zurückhalten oder ähm, halt, ja, ich sag mal skeptischer waren. so. Ähm, in, der, in dieser Woche habe ich auch äh, in einem anderen sehr, sehr großen äh, Konzerthaus im Rhein-Main-Gebiet äh, gearbeitet. Ähm, und da, also da sind jeden, also da sind ja, bestimmt so jeden zweiten Tag irgendwie Riesenkonzerte vor 4500 Leute passen da rein. Äh, da war am, ähm, das war derselbe Mittwoch, da war contra ein ähm, und eine Riesenshow, also so Riesen, ach, keine Ahnung, seine Büsenshow hat mich total imponiert, ähm, und... Mit Boxringen und so, oder? Äh, da waren so zwei Riesenwölfe aus so Popmaché auf der Bühne und drei Schlagzeuge und irgendwie bestimmt sechs Keyboards oder so, und also total kranke Show noch alles voller der Pyre und so, ähm, und auf jeden Fall halt einen heilen aufwand das alles aufzubauen. Und ich war, um, ich glaube, seit 7 Uhr morgens war ich da, ähm, halt beim Aufbau. Und den ganzen Tag hat man eigentlich nur so gedacht, ja, fuck, wenn es jetzt halt irgendwie ausfällt so, wenn jetzt heute Mittag so die Meldung kommt, ja, muss ausfallen, dann war halt alles umsonst. Und die ganze Bühne, die so ein Riesenaufwand ist, und da waren bestimmt 100, 100 stage auf der Bühne die ganzen Tag am Aufbau. Shit, also, also richtig krass. Das äh, hat aber dann noch stattgefunden. Aber die Abende danach war dann schon viel Mauer, also wir haben irgendwie trotzdem den ganzen Tag halt noch aufgebaut und äh, zum Beispiel an den Freitag dann ähm, habe ich noch den Saal irgendwie, keine Ahnung, so bestuhlt und ich kam mir so dämlich vor, weil mir war so klar, hä? also das war für, eine, für ein Konzert, was am Sonntag gewesen wäre und wir wussten eigentlich alle so, es hat keinen Sinn, aber ja, irgendwie noch weitermachen, ganz komisch, also ganz komische Stimmung so die Tage und Wochen davor, ähm, weil eigentlich halt alles klar ist so das kann nicht so weitergehen und es wird ähm, ja weiß nicht also so auch je nachdem wo, aus welchen Ländern so die Veranstalter oder die Künstler hinkommen ähm, wurde schon Sachen irgendwie so intern abgesagt aber natürlich muss man halt immer auf das behördliche auswarten dass man äh, da gescheit abgesichert ist
1: ja
2: ja aber so interessant ist immer aus der Perspektive zu hören das ist schon heftig wie ist es war bei dir Simon dein letztes Konzert
1: Boah, ich ich weiß es gar nicht mehr. Es kann auch sein, dass das mit Robin das Tour-Konzert war. Ich denke mal, dass es das ist. Es gab noch ein paar Konzerte im, äh, im Dezember. Da gab es noch auf jeden Fall ein Solidaritätskonzert mit Megalo in Darmstadt, ich glaube auch in der Villa. Ähm, und ich wollte eigentlich noch zu ah ja, Weihnachten, zur Weihnachtsshow von Madness und Doll. Das habe ich aber, ich weiß gar nicht mehr warum, auf jeden Fall nicht zeitlich hingekriegt. Und ey, ist krass, jetzt sind das auf jeden Fall schon äh, über vier Monate ohne Veranstaltung. Also es ist auf jeden Fall auch schon ein Konzert von mir ausgefallen. Am 20. April, glaube ich, wäre Joey Bargeld gewesen im Übel und Gefährlich hier in Hamburg. Mhm. Das ist schon mal ausgefallen. Da wurde auch ein bisschen was äh, live übertragen. Aber ja, das Konzert halt nicht, bald nicht. Ja,
0: ist schon übel, was jetzt äh, an Konzerten alles ausfällt. Und war es gerade auch,
3: äh, also dieser besagte krasse Freitag, das war das war sogar noch ein Freitag, der 13. 13. März. Ja, ähm, und da wäre an dem Samstag das äh, Metal App Your Live wieder gewesen in der Oettinger Villa in Darmstadt. Ja, Mann. Ähm, das war, keine Ahnung, also es war schon so auch einer der, der Highlights der nächsten Wochen irgendwie für mich. Also ganz viele Shows, so auf die ich lange gewartet habe, sind jetzt ausgefallen, aber. Ja, vor
2: allem wurde es ja seit wurde seit Monaten schon promotet. Ich weiß noch, im Dezember lagen da schon die Flyer äh, bei den Darmstädter Dönerläden rum. Äh, und das war ein krasses Lineup dieses ja. Mal. Und ähm, ich hatte ja auch mit dem Veranstalter geredet, mit dem äh, Jan Jansson, äh, für meinen Blog. Und das ist, ähm, ist echt scheiße. Aber er hatte gemeint, dass viele Leute äh, da solidarisch waren, danach noch T-Shirts sogar von, der, von seiner Band geholt haben und sowas. Und so dieser, dieser Support aus der Szene ist halt auch äh, gerade einfach so wichtig äh, wie selten zuvor irgendwie.
0: Ich glaube, da sind wir auch direkt beim Thema. Ich glaube, wir sind die, also jetzt nicht die Ersten, aber... Ähm, eine der vielen Gruppen, die es betrifft, was so Konzerte angeht. Ähm, die nächsten wären, glaube ich, dann auch die Künstler, Veranstalter, Bühnenaufbauer, Betreuer, Catering und sowas. Ähm, welche Leute sind denn da noch be betroffen in der Musikbranche? Was glaubt ihr oder wisst ihr da was?
2: Ja, eigentlich irgendwie alles. Also, vom, also von dem Offensichtlichen natürlich, so die Künstler, die auf der Bühne stehen, bis zum sag mal, Security-Typ äh, <lacht> vor der Tür oder äh, dem Typen hinter der Bar oder so. Das äh, ist natürlich echt krass. Also auch irgendwie für die einen Leute das ist es ja wirklich äh, Hauptberuf.
1: Ja, eben. Und also zum einen das, aber ja auch tausend, tausend Jobber auch. Also jetzt auch hier Philipp zum Beispiel. Es gibt so viele auch Studenten, die zum Beispiel kein BAföG bekommen und Leute, die halt nebenbei als Barkeeper arbeiten oder sonst was. Die sind natürlich, also eigentlich ist jeder davon betroffen und es sind ja so viele äh, äh Jobs, die quasi mit dranhängen, wie, wie auch Philipp schon gesagt hat, von jetzt äh, Leuten, die Technik machen, die aufbauen, die Einlass machen, die alles, äh, sind die Booker, die ähm, Tourmanager, also es sind, ja. das eine eine, es betrifft jede Industrie einfach.
3: Ja. Ja, also letztendlich sind natürlich alle irgendwie von betroffen, alle Jobs. Aber so die, also was mich so an der Veranstaltungsbranche so generell, also ja, ich weiß nicht, das ist halt so irgendwie die Branche, die wahrscheinlich als letztes irgendwie wieder gescheit hochgefahren werden kann. Um, und auch eine der, die halt so am meisten irgendwie auf, äh, ja, ich weiß nicht, halt genau davon lebt, von, ähm, von Community Support und von, äh, von dieser Leidenschaft äh, und deswegen eben ganz viele selbstständige Menschen da auch unterwegs ja. sind. Ähm, also, so die meisten Veranstalter oder Künstlerinnen. Ja, und natürlich gibt es irgendwie ganz viele, die jetzt äh, oder auch so wie ich irgendwie. Ich habe natürlich überhaupt keine Alternative, wenn ich sonst ähm, ja in der Batsche bin. Ähm, es gibt ich weiß nicht so, Security-Menschen äh, bin ich mit ein paar Menschen in Kontakt auch von der Batsch die halt. Jetzt, was das nicht wie beim vom Supermarkt halt herumstehen und äh, Menschen kontrollieren, ähm, dass sie die Maßnummer einhalten und so. Ähm, und da gibt es schon, also ich weiß nicht, oder auch äh, Menschen von, äh, von der Oper in Frankfurt, die, ähm, da sind jetzt so quasi die Hälfte aller Mitarbeiterinnen sind äh, die, 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 wie heißt es denn, ja, die Kostümabteilung von denen hat die so geschult in Masken nähen. Und jetzt hocken die alle zu Hause und nähen fleißig Masken. Äh, Finde ich auch super cool. Nice. Ähm, aber klar trifft das irgendwie alle und ähm, so in der Musikszene besonders gibt es halt so diverse Arten von, von Minijobs irgendwie ähm, ja oder auch also Existenzen, die irgendwie komplett davon abhängen. So.
1: Habt ihr auch das Gefühl, dass manche äh, Communities ein bisschen stärker noch supporten? Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, von der Audio 88 und Yesin Tour, die abgesagt werden musste nach, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal irgendwie fünf, fünf Stops oder so, vielleicht waren es ein paar mehr. Und die hatten haufenweise Merch gedruckt vorher. Diesen Standard-Tour-Merch, wo du quasi hinten die ganzen Stops drauf hast von dieser Tour, die jetzt aber nicht stattfinden konnte. Und äh, die natürlich auch wahnsinnig jetzt investiert haben halt in, in Sachen wie halt Merch. Und äh, die haben das online, also auf Social Media bekannt gegeben und dass sie das halt noch haben. Und äh, die wurden alle... Der gekauft, Die wurden alle online bestellt, versandt krass. und ähm, die konnten echt äh, das ganze Merch verkaufen. Ja, krass, ey.
2: Das muss man ja auch sagen, dass in der Veranstaltungsbranche sehr viele Ausgaben einfach schon vor den Events äh, stattfinden. Ähm, keine Ahnung, was die Getränke oder so angeht ähm, oder was du jetzt gesagt hast mit dem so ähm, Ja, das Booking, aber auch eben äh, äh, Merch und sowas. Äh, ich hatte auch mit jemandem äh, gesprochen, aus dem äh, Ticketing, Marketingbereich und er meinte auch, also die Veranstaltungsbranche hat es einfach als erstes getroffen so und es wird wahrscheinlich auch äh, sehr wahrscheinlich die letzte Branche sein, die wieder äh, komplett ähm, so wie vorher stattfinden werden kann, also selbst Restaurants, Gastronomie wird wahrscheinlich vorher stattfinden, weil da kann man noch argumentieren, dass, es, äh, dass man das braucht oder so und Kultur ist hier wirklich einfach ein Luxusgut, wenn man das mal so sagen kann.
1: Ja, ich würde sogar auch das nicht mal als Luxusgut bezeichnen, aber ich weiß, was du meinst. Naja, es ist nicht
2: lebensnotwendig, sage ich mal. Also, es ist ein Unterschied zu essen und trinken, so.
3: Ja, auf jeden Fall. Unser Steinmeier hat da gestern irgendwas dafür benutzt, aber ich fällt das Wort jetzt nicht mehr ein. Irgendwie, dass äh, das Musik oder dass Kultur ein, ein Lebensmittel
1: sei oder so. Ähm, aber auch egal, wenn mir das Wort nicht mehr einfällt. Ich finde es aber auch, also, es ist, es ist halt auf jeden Fall eine Notwendigkeit, es ist jetzt nichts, was ich sag mal, die erste Rangordnung hat, aber ich finde es trotzdem extrem wichtig, Kultur zu haben, Kultur zu schützen.
2: Ja, auf jeden Fall, also da bin ich natürlich bei dir. Also Auch was das mit der Gesellschaft macht, ich hatte jetzt neulich, irgendwie, ich glaube, einen Artikel oder so dazu gelesen, ähm, einfach die Aufgabe von Kultur, ja. einfach die Gesellschaft zu reflektieren, also es ist ja auch viel mehr als Unterhaltung oft. Und ähm, wenn, wenn jetzt kein Raum mehr da ist, oder zumindest, es gibt zwar den digitalen Raum, aber es gibt einfach keine, keine Orte mehr, wo man zusammenkommen kann, es ähm, ist das natürlich auch ein ganz äh, großes Problem.
0: Gibt es denn noch aktuelle Veranstaltungen, die irgendwo stattfinden, vielleicht hinter vorgehaltener Hand oder so? Äh, kann man das da sagen? Oder gibt es äh, diese Alternativen nur noch im Internet? Also, also ich, ich, ich kann, kann dazu auch noch was sagen mhm. oder ich weiß zumindest ein paar Antworten, aber ich, das ist so, auch, auch für den Zuhörer, stelle ich einfach auch mal dumme Fragen, damit man halt auch äh, dementsprechend darauf antworten kann, dass man äh, am Ende halt ein gewisses Wissen äh, hat. Deswegen auch die dummen Fragen. Also jetzt nicht, dass, dass ihr denkt, dass ich dumm bin oder so.
1: Also ich, muss, ich verstehe jetzt die Frage nicht so ganz.
0: Ob es noch Konzerte oder Festivals oder dergleichen ähm, äh, gibt es im Sinne von äh, analog oder ist jetzt alles auf digital äh, umgemünzt worden, also das noch im Internet stattfindet mit Livestreams, mit äh, Live-Videos. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Silo und äh, Alligator, Alligator, wie Under
1: und auch SSEO.
0: SSEO auch. Ähm, die haben jetzt alle ein Konzert gegeben in, in einem Autokino. Äh, ja, und das wäre auch noch das alle, allerletzte ähm, analoge Relikt, was so Konzerte angeht, was ich noch äh, irgendwie mitbekommen habe. Habt ihr da, kennt ihr da noch irgendwas, was, was da äh, alternativ noch Auto, außer Autokino analog wäre?
2: Also das von Alligator und Zweifel äh, 7, das sie davor gespielt haben, habe ich auch gesehen, fand es großartig. Also finde ich äh, wirklich eine richtig geile Idee, trotzdem irgendwie ein Live-Konzert zu haben, wo man den Künstler in echt sieht, wo man die Performance sieht, das Bühnenbild. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig für die Leute hinter der Bühne, dass man da irgendwie so arbeitet, dass man sich nicht in Gefahr bringt oder andere aber also ich würde es auf jeden Fall mal gern machen aber so abseits davon habe ich ähm, nichts mitbekommen und ich also finde ich auch gut weil wir können uns das zwar darüber aufregen das ist natürlich scheiße aber im Endeffekt rettet es halt echt Leben so das ist, halt, das ist halt notwendig und wichtig
1: auf jeden Fall das ist äh, Notwendigkeit das ist definitiv
3: aber ich habe von, von nichts gehört ja
1: jetzt zu den Autokinos mal kurz da finde ich sau so interessant
3: irgendwie wie das alles irgendwie abläuft ich habe jetzt auch nur irgendwie ein paar Videos gesehen ich kann mir aber schon vorstellen, dass es irgendwie so die nächsten äh, Monate doch noch irgendwie deutlich größer wird oder ähm, da viele Künstler aufspringen werden. Hammerton äh, habe ich gerade gesehen wollen äh, auch Ende Mai so ein Konzert machen. Und da, also, ja okay, diverse andere Bands auch. Ähm, und das finde ich super interessant. Ist jetzt halt die Frage, was es ist, aber ähm, wie ich weiß nicht, wie dieser ganze Bühnenaufbau und alles andere, was ja zu dieser Konzertatmosphäre irgendwie dazugehört, ähm, wie das vonstatten geht, das, das würde mich ja mega interessieren irgendwie, weil das ja massive Einschränkungen auch äh, nicht nur irgendwie hat vor den, die Menschen, die vor einer Bühne stehen, sondern alles, alles was hinter der Bühne abgeht, ähm, wie das jetzt noch
1: stattfinden kann. So. Ich fand das auch auf jeden Fall sehr interessant, wie sie es mit der Bühne umgesetzt haben. Die hatten ja quasi nur so einen langen Steg ne? und hatten dann ich glaube, auf der Leinwand hinten haben sie das gestreamt, auch so mit Kameraperspektiven auf alle Musiker und so. Das muss ich sagen, fand ich schon sehr geil gemacht. Aber es ist natürlich jetzt nicht, wie man jetzt zum Beispiel ein Alligator-Konzert kennt, wo ja, und das war auch so ein Punkt, der mich da interessiert hat, das ist ja ein wahnsinniges Showding. Also da sind ja Requisiten, riesen Bühnenbilder normalerweise am Start. Und das hatte auf jeden Fall noch einen anderen Flair jetzt, wo das nicht da war, wo du quasi nur ihn hast, klar, in einem Kostüm und so, der halt seine Mucke spielt.
2: Ähm, wie war das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wie sah das Bühnenbild aus bei ihm?
1: Der hatte, also äh, ich weiß nicht, es ist ja immer Battle Boy Busty am Start und ich weiß nicht mehr, irgendwas mit ja. einem Fahrschulboy war er, glaube ich, dieses Mal. Ja. Äh, ich glaube, mein, mein Favorite war immer noch Butler Boy Busty vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, da gab es schon ganz schön viele. Und das Thema kann ich dir Gar nicht mal richtig sagen. Er ist mit dem Auto, glaube ich, eingefahren. Hatte so, ein, so einen gelben Anzug an. Ja, ja, das habe ich gesehen. Wer ja, weiß nicht. Was ich auf jeden Fall sehr interessant fand, war diese Anzeige am Anfang, wo sie nochmal gesagt haben, dass bitte keiner die Autos verlassen soll, dass sie kein Licht anmachen okay. sollen und so weiter. Und dass sie halt einfach gehupt haben, statt geklatscht.
2: Das fand ich halt richtig geil. Also am Anfang war es natürlich weird, Künstler auf der Bühne zu sehen und normalerweise tobt die Menge, klatzt, schreit, was auch immer. Und da war es aber dieses Hoop-Konzert. Also alle haben halt einfach gehoopt. Das fand ich richtig geil auf die Stelle, wo er gemeint hat, lasst mich eure Warnblinker sehen. Und alle haben diese Warnblinker angemacht, zwei ja, Dunkel. Ja, voll, dieses Licht Das hatte so einen geilen mhm. Effekt einfach. <lacht> ähm, das ist halt auch irgendwie was ganz Neues. so Das hätte es halt ohne die Corona-Krise jetzt nicht gegeben, schätze ich mal.
1: Aber es, es ist ja jetzt auch auf jeden Fall auch kein... Gut, also logischerweise ist es auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Ich finde es sehr interessant. Ich habe mir jetzt aber auch kein Ticket für 90 Euro gekauft, muss ich sagen.
2: Boah, ja, okay, 90 Euro ist natürlich schon viel. Aber andererseits vielleicht das einzige Konzert so, was man halt jetzt noch haben kann.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt.
2: Und man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich was anderes als so die Internet-Alternativen, die man zurzeit hat. Voll.
1: Da wollte ich auch gerade mal fragen, habt ihr das Travis Scott-Ding mitbekommen? Ja, also. Das letzte Travis Scott-Konzert. Krank. Also, ja?
2: war sehr begeistert. Also, ich habe weder Travis Scott noch äh, Fortnite davor gefeiert hatte da wenig Berührpunkte nur mit. Aber ich habe mir dieses Video gegeben und war so geflasht ähm, komplett krank also, war, wie sich das entwickelt. Diese, also es gab glaube ich vorher schon äh, so, so welche Events von, ähm, von Fortnite. Aber auch wieder hier, so was, wohin wir mit der Krise quasi gehen, dass es jetzt Konzerte in Online-Spielen gibt und ähm, also an die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, ähm, es ist quasi in Fortnite in der Welt. Und ähm, man es ist mehr ein interaktives Musikvideo irgendwie, so habe ich das äh, irgendwie wahrgenommen. Es war auch keine Live-Musik, ja. es war so ein 10-Minuten-Medley von seinen äh, Liedern, war glaube ich auch sogar ein neues Lied dabei. Und ähm, Travis Scott war eine animierte, riesige Figur in dieser Welt und man konnte halt selbst als Spieler in dieser Welt sich bewegen, man wurde aber auch teleportiert und so, also von den Animationen her muss es auch so krass gewesen sein, jemand, der den Künstler feiert und das Spiel feiert, es muss ein unglaublich geiles Event gewesen sein, diese ganzen äh, krassen Animationen zu sehen, und fliegt man durch die Luft und dann unter, unter Wasser und so, also auf jeden Fall äh, zu empfehlen, mal anzuschauen, auch wenn man irgendwie mit dem Spiel nichts irgendwie am Hut hat, ähm, eine ganz neue Art von äh, Musikerfahrung irgendwie.
1: Ja, man, die hat sich ja schon ganz schön ins Zeug gelegt. auch Also, allein wie sie die diese Ph Physik dann geändert haben und diese Dramaturgie, dass sie am Anfang quasi in dieser Welt sind, dann ja. fliegen die in die Luft, dann sind sie auf einmal unter Wasser und dann geht es irgendwann in den Weltraum und so. Das fand ich schon geil. Aber es ist ja, man muss ja auch sagen, also, es ist ja jetzt so ein richtiges Konzert ist es ja nicht. Es ist ja eine aufgenommene, animierte Show, aber diesen Überraschungseffekt hat es trotzdem. Und es ist trotzdem geil, weil es halt dafür, dass es nicht echt ist, ist es halt aber auch übernatürlich krass und. 200 Meter großer yeah. Travis Scott und diese ganzen Effekte, das war schon sehr eindrucksvoll.
2: Man kann sich auch als, selbst als Spieler halt so bewegen, wie man möchte. Das finde ich halt auch nochmal cool, dass man irgendwie selbst dann Teil davon ist. Aber wenn das dann mal mit, mit Live-Musik kommt, dann hat es nochmal auf jeden Fall mehr Charakter von einem
3: Konzert irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, also es gab auch schon äh, davor, äh, ich weiß bin da überhaupt nicht so drin, ich falle auch nicht die Namen von den Spielen ein, aber äh, es gab schon mehrmals irgendwie so das Uh, Linking Park vor allem und Metallica, die hat manchmal so irgendwie ihnen zu Ehren so Konzerte in irgendwelchen Computerspielen drin oder auch Evanescence und Sabaton. Um, aber das ist jetzt vielleicht eine ganz, auch eine, irgendwie ganz neue, uh, neues Erlebnis, Musik irgendwie wahrzunehmen in so einem Spiel, wenn man, keine Ahnung, wenn man dann noch die, uh, die VR-Brille aufhat. <lacht> ja,
2: das ist eine, nochmal Next Level-Shit, Alter.
3: <lacht> ja, ja, also ich glaube, wenn ich mehr bei denen drin wäre und auch mehr in Fortnite drin wäre, dann könnte ich dann wäre das richtig krass für mich.
2: Ja, also man kann das auf jeden Fall fühlen. Und ähm, gerade wenn, wenn der ganze Shit noch mit VR-Brille kommt ähm, und keine Ahnung, dann in einem Jahrzehnt oder so die Technik und das Internet so gut und so weit ist, dass vielleicht die anim animierte Figur von Travis Scott mit so einem Anzug vielleicht live sich bewegen kann. Alter! Also, <lacht> dann geht niemand mehr auf Konzerte.
1: Es war aber auch, also man muss sich ja auch mal überlegen, äh, wie viele Leute das Ding angeschaut haben in diesen 4 Stops? Ja. Also, das ja, waren Millionen, die sich das Ding angeschaut haben.
0: Also, ich habe ein paar Zahlen hier.
1: Ja, hau mal raus. Also,
0: mein, die, die Regie hat, hat mir gerade aus Ohr geflüstert. Es waren rund 27,7 Millionen einzigartige Spieler, die das Event verfolgt haben. Krank. Also, aber ich glaube. Also, hier steht noch. In es wurde mehrere Mal, mehrere Zeit Ja, Genau, zu es, es gab fünf äh, Timeslots, so wird es hier genannt. Also war, wahrscheinlich fünfmal wurde das äh, getriggert, das Event. Und insgesamt waren es halt fünf, 45 Millionen Leute, die es gesehen haben. Also wahrscheinlich auch ein paar doppelt.
1: Das ist schon heftig, ey. Ey,
0: überleg mal, das ist schon krass. Ja, aber 27
2: Millionen Unique-User, das ist also, die live das mitsehen, das ist eine enorm große Zahl. Also was, keine Ahnung, hat jemand eine Ahnung, was das größte
3: Konzert jemals war? Bestimmt Michael Jackson? Nee, nee, dieser äh, französische
1: Elektromusiker, Ich fällt der Name nicht ein? David Guetta. Da Vici. Nee, der ist nicht Franzose, nee. ne?
0: Daft punk Ich guck jetzt nach,
1: ey. Ja, ey, aber äh, jetzt, da sind wir ja quasi schon Thema Großveranstaltungen äh, und einem ganz anderen Ding, was dem jetzt quasi die Kehle zugeschnürt wurde, äh, das Festival Festivals dieses Jahr. Sehr, sehr traurig. Mega traurig.
0: Ja, offiziell ist ja bis, bis Ende August ist komplett Festivallose mhm. Zeit. Äh, aber ich glaube, in diesem Jahr wird nichts mehr kommen, was Festivals angeht. Also so Richtung Herbst und her Winter ergibt ja eh nichts, oder?
1: Das ist auf jeden Fall, also das ist die größte Festivalzeit ist dann zumindest schon mal rum, also die Hauptsaison.
0: Ja,
2: da kann man natürlich dann nur spekulieren. Also bis 31.08. Ja. ist es verboten, viele Festivals haben jetzt auch noch gewartet, bis es also von behördlicher Seite quasi ähm, abgesagt wurde, damit man auch von der Versicherung einfach her safe ist, weil man es einfach nicht mehr machen darf dann und es keine äh, eigene Entscheidung ist. Aber insgeheim muss ich sagen, hoffe ich halt immer noch, dass es irgendwie danach noch Sachen gibt. Also ähm, das Sternenklangfestival, ähm, da waren Philipp und ich letztes Jahr als Helfer. Es ähm, plant so eine Art äh, Herbstmarkt mit nur so, also weiß nicht, ich glaube nicht äh, mit Musik, aber dass es halt einfach noch so eine kleine Veranstaltung geben wird. Ähm, und zum Beispiel das ähm, Raus aus dem Keller-Festival ist auch im September erst und das ist ohnehin ziemlich klein hier in Egelsbach. Ähm, da hoffe ich natürlich irgendwie, <lacht> also es ist halt irgendwie utopisch, äh, wenn man ehrlich ist, man muss irgendwie auf ein Wunder warten, dass äh, im August irgendwie der Impfstoff entdeckt wird.
3: Ähm,
1: aber ja, das ist utopisch auf jeden Fall. Aber es sammeln sich auch jetzt
3: schon für dieses erste, erste September-Wochenende ähm schon diverse irgendwie Sachen, die darauf irgendwie verlegt wurden und auch generell ist das halt noch voll in der Festivalzeit. Halt. also wir fahren jetzt gerade aus dem Standort das raus aus dem Keller ein, das Pellmell Festival bei, bei Limburg, das ist auch schon, ja. also weiß nicht, so ein ziemliches Szenefestival bei uns so, aber ich glaube auch mit ein paar größeren Künstlern so ähm, und äh, äh, Festival Medieval, das ist in, in Bayern äh, noch ein sehr, also ein super, super großer Mittelaltermarkt, ähm, und ich weiß nicht, also ich glaube dieser September, da, da legen sich jetzt schon ganz viele ähm, so, so, ich weiß nicht, so Ersatzveranstaltungen irgendwie hin, aber es ist natürlich total abzuwarten ja. was da genau passiert so und ähm, ja, ich weiß nicht, was sich so die nächsten Monate noch entwickelt, ähm, was dort stattfinden kann und wo und unter welchen Auflagen und so. Ähm,
2: ja, alle Leute legen ihre Touren irgendwie, äh, haben, oder zumindest am Anfang ihre Touren, äh, die zweite Jahreshälfte so gelebt, in den Herbst, aber es kann halt wirklich sehr gut sein, dass auch da äh, Konzerte über 100 oder über 50 oder überhaupt generell Konzerte nicht erlaubt sein werden. Schon.
1: Ja, das ist ja auch so eine Thematik, äh, die Definition von Großveranstaltungen, die ja noch nicht, ich, oder die liegt steht noch nicht fest, ne? und ich glaube auch alle Länder sollen das einzeln ausmachen, so wie ich das mitverständlich habe. Ja, genau. Ne? Äh, ich weiß auf jeden Fall, die Tapefabrik hat auch ja, genau. ihre Ausgabe in, in den Herbst jetzt gelegt und äh, ich glaube, das ist halt sehr schwer auf jeden Fall für vor allem für kleine Festivals, also ähm, wo du auch jetzt gesagt hast, das betrifft aber auch, glaube ich, alles wegen, wegen Versicherungen und so. Ich habe mit ein paar Festivalveranstaltern gesprochen und die meinten, also zum Beispiel sehr, sehr große Festivals auch, äh, haben halt gemeint, dass sie sehr eigentlich gegen alles versichert sind, dass sie auch krass viel an zahlen und so. Aber eine Pandemie halt, also nicht gegen eine Pandemie so. Die sagen halt, das ist höhere Gewalt. Und äh, die kriegen gar nichts von ihrer Versicherung so. Oder von, dem, von den meisten auf jeden Fall. Und ähm, die großen das große Festivals haben halt zum einen den Vorteil, dass sie halt Sponsoren haben, die die im besten Fall unterstützen können. Äh, dann wird natürlich gehofft, dass es irgendwie staatliche Hilfen gibt. Äh, aber die haben halt auch noch äh, Finanzrücklagen. Ja. und ich glaube, dass es bei kleineren Festivals, wie jetzt, wenn das das klang ist, äh, die Tab-Fabrik ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schlimme Sache, weil äh, die natürlich auch mega viel investiert haben und ähm, die halt vielleicht existenzgefährdet sind, bedroht sind, wenn die nicht stattfinden.
2: Auf jeden Fall, ja. Absolut. Ja, viele Festivals leben von Jahr zu Jahr. Und äh, wenn man für das eine einfach keine Einnahmen hat und im schlimmsten Fall sogar schon große Ausgaben hatte, äh, es ist es natürlich eine Existenzfrage bei vielen. Manche Festivals hier in der Gegend, also regionale Sachen werden äh, von den Gemeinden auch unterstützt. Ähm und immer, wenn es Vereine sind, ist es natürlich auch nochmal eine andere Sache. Also zumindest, wenn da, wenn alle Leute ehrenamtlich dran sind, dann ist es halt super schade. Aber es gibt halt auch wirklich Festivals, wo Leute sich hauptberuflich gemacht haben. Ich habe jetzt gerade auf Instagram was gesehen vom Festival ohne Bands. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da hat der eine Typ auch gemeint, der hat sich, hat das jetzt seinen Job, glaube ich, geschmissen und hat gesagt, er macht das jetzt hauptberuflich und jetzt kommt halt Corona-Scheiße. Und das ist dann wirklich ich weiß nicht, wir, wir regen uns auf, dass sie hier auf Konzerte gehen können und keinen Spaß mehr haben, aber da gibt es ja halt wirklich Leute, die äh, jetzt überlegen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen,
3: das ist, äh, ist krass. Also das ist das, was ich sagte, dass ist so an der Veranstaltungsbranche irgendwie nicht so besonders heftig irgendwie finde, wenn wirklich das ganze Jahr auch so intensiv und auch so vielfältig gearbeitet wird, nur für einen Termin im Jahr und wenn dieser halt, keine Ahnung, dann ausfällt,
1: äh, ja, also, wir haben auf jeden Fall auch ein paar Veranstalter gesagt von äh, Festivals, die ich sag mal zu den größten zählen, dass da äh, mehrere tausend Jobs zum einen dranhängen und dass sie auch mehrere Millionen Euro Verluste machen. Und das ist halt, überlegt euch mal, im Festivalsommer ist ja jedes Wochenende sind ein oder zwei gefühlt auf jeden Fall große Veranstaltungen, große Festivals, wo mehrere zehntausend Leute kommen, äh, wo jeweils wahrscheinlich so viele Jobs anhängen und die jeweils so viel Verlust machen. Das ist schon richtig heftig.
2: Ja, ich hatte gelesen, dass ähm, auch die größeren Bands quasi dieses Risiko nicht eingehen und äh, ihre, ihre Touren jetzt in einem November legen oder so, sondern halt wirklich schon ins nächste Jahr buchen ähm, oder vielleicht sogar einfach die Tour um ein ganzes Jahr verschieben, die Daten äh, beilassen. Manche Festivals, machen das ja auch so, dass sie quasi sagen, es wird jetzt einfach um ein Jahr verschoben, theoretisch. Also, dass einfach das line oder so geht, so gut es halt geht, das Line-Up beibehalten fürs nächste Jahr. Und dann ist natürlich immer die Sache mit, den, mit der Ticket-Zurückgabe, wie das gemanagt wird. Beim Nova Rock zum Beispiel in Österreich, da haben die Leute das so gemacht, dass man das Ticket quasi zurückgeben kann und dafür einfach ein Ticket fürs nächste Jahr bekommt. Rock im Ring und Rock im Park haben das, glaube ich, anders geregelt, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, hatte ich gestern auf Instagram auch gesehen, aber für die ist es natürlich auch super schwierig, weil diese Einnahmen äh, ja auch super wichtig sind, um das alles zu stützen und wenn die dann auch noch weggehen, ähm, also ich meine, bei so großen Veranstaltungen, das sind ja enorme Summen, wenn ein Ticket 200 Euro kostet.
3: Aber da muss ich auch sagen, also ich, ich kann jetzt irgendwie nur so für, ähm, Ah, übrigens Jean-Michel Jar hieß, der dieser französische Elektrokünstler, der hat in den 90ern immer so Millionen Konzerte gemacht, irgendwie vor drei Millionen Menschen und so. Ähm, What the fuck? Äh, äh, aber was wollte ich eigentlich sagen? Achso ja, mh, also ich kann jetzt irgendwie nur für so kleinere Sachen sprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie diese, wie die ganze Fanunterstützung bei so, ich weiß nicht, bei. bei mehr Mainstream-Konzerten so läuft, aber ich muss, ich finde schon, dass ich ziemlich äh, überrascht bin, wie viel ähm, Rückhalt da auch von, von der Fangemeinschaft kommt, ähm, was so kleine Szenen angeht. Ähm, das wirklich schon die, also nicht nur von der Fangemeinschaft, sondern auch von von, äh, von Labels und von ähm, ja, Veranstaltungen so vor allem im Mittelbereich äh, erlebe ich eigentlich das so. Also ich war ich war gerade Anfang März so am, am Plan irgendwie, wie ich meinen Sommer lege, habe diverse Line-Ups durchforstet, habe irgendwie mein ganz, also so jedes Wochenende irgendwie wieder am ganzen Sommer abgebahnt und bin so in Stimmung gekommen und hatte super Bock, schon genau geplant. Ähm, und dann so jetzt, ähm, einen Monat später, hat sich schon wirklich fast alles, ja, sagen, das, das, also fast alle Festivals gesagt, wir können das genauso nächstes Jahr durchführen mit den äh, Bands. Und dass die meisten Bands da auch schon das äh, ja sich eben einfach um ein Jahr verschieben können und dass da super viel Rückhalt von, äh, von den Labels da hängt und von vor allen Dingen halt auch von den, von den ganzen Menschen, von den ganzen Fans. Äh, da bin ich total überrascht. Ähm, ich habe das äh, zum Beispiel das Rind in Rüsselsheim, das ist ein ganz ganz kleiner Laden. Ähm, die haben eine kleine Kampagne irgendwie angefangen, um die paar Festangestellte dort halt zu unterstützen. Um, einfach nur auf Spenden aufgerufen und da kam in ein paar Tagen schon das Doppelte rein. Um, und so geht es diversen Clubs irgendwie, die das schon, ich weiß nicht, die solchen Kamp solche Kampagne machen. Uh, Feuerschwanz, das ist eine deutsche Folk-Metal-Band, die um, plant jetzt gerade ein eigenes, ja, so, so ein kleines Festival irgendwie, die wollen auf, uh, auf einer Burg, einen riesen, riesen Show spielen auch mit riesen Kamerateam und alles filmen und haben dafür in ihrer Crowdfunding-Kampagne auch nach ein paar Tagen schon irgendwie mehr als das Doppelte, was nötig wäre, bekommen dafür und so und das freut mich total, irgendwie die ganze Zeit sowas zu sehen dass da halt, ja, ich weiß nicht, dass solche Menschen nicht alleingelassen werden irgendwie von äh, von den ganzen Leuten,
1: die, die die Leidenschaft teilen so und die äh, davon leben halt ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt, also ich weiß nicht inwieweit das auf der also komplett in der Musikszene ist. Ich glaube, können wir vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist. Wo man sich ja, wo wir uns wahrscheinlich auf einigen können, also was auf jeden Fall Künstler unter, unterstützt, abgesehen von Merch-Kaufen und Veranstaltungen, sind Tickets quasi. Also, viele Leute haben dazu aufgerufen und gefragt, ob Tickets vielleicht nicht zurückgegeben werden können. Also da, allein dafür, dass halt die, die Veranstalter noch Geldreserven haben und ich glaube, dass es aber halt zum Beispiel bei kleinen Veranstaltungen viel leichter umzusetzen als bei großen. Also wenn ich das Ticket jetzt statt 50 oder unter 50 200 Euro kostet, dann ähm, ist das glaube ich für viele Leute sehr schwer, auf das Geld dann zu verzichten. Vor allem, wenn eh Geld knapp ist halt zur Zeit.
2: Ja, total. Bei mir ist es halt auch immer so, wie Philipp vorhin schon gesagt hat, ähm, jetzt bei kleinen Festivals würde ich das viel mehr unterstützen, ähm wegen der Leute und wegen der Szene, als jetzt so ein Riesenfestival, ähm, wo halt extrem große Sponsoren mhm. da stehen äh, und vielleicht sogar ein richtiges großes Unternehmen. Also klar, es ist für die auch super kacke, aber wie du gesagt hast, es ist halt auf der einen Seite schon mal einfach mehr Geld. Also ich habe jetzt fürs Raus aus dem Kellerfestival irgendwie 15 Euro ausgegeben und die werde ich auf jeden Fall nicht äh, zurückhaben wollen. Äh, zumal es jetzt einfach ein super kleiner Verein ist. Und beim Nova überlege ich auf jeden Fall schon, also die 220 Euro oder wie viel es gekostet hat. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen. Ähm, diese Kampagnen, von denen du gesprochen hast, Philipp, da gab es äh, gerade irgendwie auch hier, habe ich viel mitbekommen in Wiesbaden. Der Schlachthof hat äh, sowas gestartet. Das Schanz in Mülheim hat 12 äh, über 12.000 Euro inzwischen schon gesammelt, was enorm krass ist irgendwie. Äh, nach Schaffenburg der Kolossal hat, glaube ich, auch was gestartet.
1: Oh, nice. Guter Schuppen auf jeden Fall. Vielleicht lange Jahre nicht mehr. Ja,
2: und sowas ist halt einfach super wichtig. Vor allem die Sache ist ja, wenn man überlegt, ähm, den, den Künstlern bringt es auch nichts, wenn, wenn diese Clubs jetzt, die halt noch die Miete bezahlen müssen alles und einfach keine Einnahmen mehr haben, wenn die halt nach der Pandemie nicht mehr aufmachen können, weil da einfach kein Geld mehr ist, dann können, bringt es den Bands ja auch nichts mehr. Die brauchen ja trotzdem ihre Orte, wo sie spielen können. Und es ist ja auch so, ein, so eine Art Treff für die Szene. Also.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch diesen also so Locations, Clubs finde ich, die also brauchen auf jeden Fall Unterstützung, weil wenn man sich mal allein vorstellt, wie viel Ladenmiete das kostet für einen Club, der irgendwo in der Innenstadt steht, wenn der mal 1, zwei Millionen hatte, gar keine Einnahmen hat, das ist ja schon richtig schlimm. Ähm, und jetzt über mehrere Monate, man muss auf jeden Fall versuchen, diese Clubkultur und äh, diese Veranstaltungskultur irgendwie zu unterstützen äh, und, und am Leben zu lassen. Äh, ich weiß nicht, wie das bei, bei euch so ist, äh, ich habe hier auf jeden Fall, gibt ein paar Kampagnen die man auch auf jeden Fall immer noch gerne unterstützen kann, Das zum Beispiel das ähm, ich glaube das heißt äh, keiner kommt, alle gehen hin oder so heißt das Festival, irgendwie sowas das ist quasi eine imaginäre Veranstaltung für die man Tickets kaufen kann in verschiedenen Abstufungen und ähm, die Einnahmen werden quasi gespendet das ist wie ein Festival-Ticket, wo du nicht hingehst, da gibt es dann irgendwie Stufen für unter 14-Jährige oder unter 16-Jährige, die kosten dann 14 Euro für 30, dann gibt es irgendwelche VIP-Tickets und es wird dann quasi an die örtliche ähm, Veranstaltungsvereine äh, ja. gespendet. Ich muss dazu sagen, dass zum Beispiel also dieses Festival hier in Hamburg leider ein bisschen verkackt hat, was das Booking <lacht> angeht. Weil die natürlich ein imaginäres, imaginäres Booking äh, äh, raufgeklatscht haben mit irgendwie, halt irgendwie John Lennon und so, so Leuten halt. Und ähm, das ist, die haben auf jeden Fall voll verkackt, was irgendwie... Ähm, die haben nur männliche Bands da drinne Und das ist was wo, äh, wo ja, finde ich, Festivals in, in Deutschland ein Problem haben. Und jetzt haben die ein erfundenes Festival und die hätten halt die krassesten Acts draufpacken können. Beyoncé und was weiß ich. Dua Lipa, dies, das, alles Mögliche äh, und haben es nicht. Muss ich sagen, ist ein bisschen schade, aber trotzdem... Äh, finde ich solche Initiativen sehr geil.
2: Ja, total. Also jeder sollte da einfach mal gucken, äh, ob sein Lieblingsclub oder sein Lieblingsveranstaltungsort auch sowas hat. Also selbst hier in äh, die im Live-Music-Hall hat er was. Ähm, oder weiß nicht, ähm, Ponyhof, ähm, Elfer club ähm, Einfach mal gucken, was, was einmal halt wichtig ist und wo man bereit ist, irgendwie Geld zu lassen, weil die Leute brauchen es echt und es ist äh, ja unverzichtbar eigentlich für die Szene.
1: Voll. Was, was, was ist euch denn aufgefallen? Gibt es da was für, für, noch für virtuelle Konzerte momentan am Start sind?
3: Zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast von dem Festival in Hamburg. Es läuft dieses Wochenende, also, also das Wochenende, wo wir gerade aufnehmen, das, warte, wie heißt das? Couch, Couch and Sofa Festival. Das ist ähm, zusammen von... Trebur und Graben. Genau, und das Music Forge in der Wetterau. Also ja, drei, also vor allen Dingen Trebe und Karben sind zwei super, also ich würde sagen, so die beiden, okay, sind doch zu sagen, die beiden größten, aber super, super wichtige Festivals für die äh, lokale Szene hier und ähm, da habe ich auch, also ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht, dass ich schon recht viel da reingeguckt habe irgendwie ähm, und das ist wirklich super cool irgendwie aufgezogen. Man kann sich auch für 10 Euro halt ein Soli-Ticket kaufen, ähm, aber kann auch einfach auch so teilnehmen. Auf der Website gibt es halt dann den ganzen Nachmittag und Abend so, ja, Festivalprogramm, also. Ähm
2: ja, und auch also Konzerte und halt eben auch Poetry Slam, Lesungen und sowas. Ich finde es auch total bemerkenswert, weil äh, das ja eigentlich im übertragenen Sinne schon irgendwie Konkurrenz ist und dass man sich jetzt in dieser Krisenzeit halt zusammenschließt und sagt, hey, wir machen ein Projekt zusammen, ähm, finde ich richtig cool. Ich muss sagen, ich bin auch nicht so mega Fan von diesen, äh, Internet-Sachen, ähm, was Konzerte angeht, weil das, also es ist natürlich kein Ersatz, das sagt ja auch keiner, aber, ähm, ich weiß nicht, ich denke mir oft, ja gut, dann könnte ich mir jetzt auch einfach ein, ein Live-Act irgendwie, also ein Video auf YouTube angucken oder sowas, wenn das natürlich exklusive Sachen sind, dann ist es was anderes. Ich habe gestern auch mal kurz reingeguckt und finde es auf jeden Fall eine richtig gute Sache, ähm. Aber es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu diesen Instagram-Sachen, also es gibt auf der einen Seite irgendwie auf Twitch richtig krasse Konzerte mit verschiedenen Blickwinkeln, also mit Schnitt, äh, vielleicht sogar auch äh, mit, mit mit einer Crowd, also irgendwelche aufgenommenen Live-Sachen aus der Vergangenheit und das ist halt schon was anderes als äh, irgendwie mal eben das Handy auf Instagram ins Wohnzimmer gestellt man spielt mit mäßig gutem Sound irgendwie auf der Gitarre was.
1: Voll, das ist auf jeden Fall schon mal ein
3: Unterschied. Ja, total. Ey da war ich auch echt irgendwie von, von diesem Couch und Sofa Festival ziemlich überrascht dass es, äh, es gibt auch also es gibt auf der Hauptbühne den ganzen Tag Bands die auch sonst die letzten Jahre halt dort gespielt haben und dann gibt es viele äh, halt einfach Aufnahmen der letzten Jahre die dort gezeigt werden ähm, auch mit
2: ja das ist natürlich schon mal cool zu sehen dann auch ne Abs also
3: ja auch Aufnahmen die man sonst vielleicht gar nicht die nicht so wirklich so veröffentlicht und gedacht waren ähm, aber es gibt auch auf der Nebenbühne ähm, den ganzen Tag irgendwelche DJs, die, äh, also auch wirklich mehrere DJs, die halt irgendwo auf dem Feld hocken und da Mucke machen. und äh, als ich da kurz eingeschaltet habe, war da wirklich, das war, genau, das war voll, voll groß aufgezogen und das Kamerateam hat den Metrone gefilmt, wie der da allein auf seiner Wiese hockt, Finde ich mega geil. Sau stark Und es äh, gab auch den ganzen Tag wirklich mehrere hundert Leute, die da zugeschaut haben, also ja, bestimmt ja. mehr als bei dem
1: Festival sonst vor der Bühne stehen um die Tageszeit,
3: <lacht> äh,
2: ja, also ich hatte glaube ich auch 400 oder 600 Zuschauer oder so gesehen, als ich gestern reingeguckt habe.
1: Hä, hey, und was ist, was, was ist das genau? Also die, spielen die jetzt äh, live in guter Quali und übertragen das? Und, und, und ich verstehe das auch nicht so ganz mit diesen alten Aufnahmen. Also, ähm, also das, es gibt
3: quasi ein, ein Timetable, als wäre das ein normales Konzert, wo äh, jede, jede Band irgendwie so einen Slot hat, irgendwie 20 Minuten um 4 Uhr. Und dann werden in diesen 20 Minuten wird halt ein aufgezeichnetes Konzert von denen wo sie die letzten Jahre mal auf Drehbo äh, oder auf Karben gespielt haben, wird dann gezeigt. Stark. Ähm, aber es wird halt nicht irgendwie nur so irgendwie Konzerte abgespielt und irgendwie die Mucke nach Hause gebracht, sondern es ähm, ist auch eine so echt, finde ich, funktionierende Moderation mal äh, dazwischen und auch immer so mit ein paar Interviews mit den Bands, die da gespielt haben, wie die Situation gerade bei denen ist, wie die damit umgehen als Band, ähm, mit ihren Veröffentlichungen und so. Also es ist total... Nicht halt nur irgendwie halt Musik-Livestreams, sondern ähm, wirklich ein bisschen, also super viel Mühe reingegeben, das möglichst viel wie so ein Festival aufsehen zu lassen. Die Website ist auch total nett gemacht.
2: Ja, also es nennt sich Online-Festival und ich finde es echt ein sehr, sehr rundes äh, Projekt und man muss auch echt mal sagen, dass es echt wirklich bemerkenswert ist, wie schnell die das jetzt so auf die Beine gebracht haben. Also ähm, das ist schon, schon, schon echt eine starke Leistung, also gerade wenn da mehrere hundert Leute durchgehen zugucken und abends sogar ZSK spielt oder so. Also das ist ja wirklich eine sehr große Band und da schauen bestimmt auch äh, sehr viele Leute zu. Ähm und ja, auch, auch da wieder so, das, das hätte es sonst nicht gegeben und äh, das, das bringt es, also wenn man die guten Seiten in der Krise quasi sehen will, äh, muss man auf jeden Fall auch äh, anmerken, dass es äh, eine unglaubliche Innovation irgendwie in das Ganze bringt und ähm, mhm. solche Veranstaltungen es vorher nicht gegeben hätte. Und ja, also nochmal, es ist natürlich kein Ersatz, aber ähm, trotzdem auf jeden Fall ein sehenswertes Projekt. So, Man muss trotzdem natürlich sagen, äh, die großen Einnahmen, die man mit einem normalen Festival hätte, hat man da jetzt sehr sicher trotzdem nicht. Also es gibt ja dieses Soli-Ticket und man, vielleicht kann man auch spenden, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber äh, so die ganzen Einnahmen für Getränke, für Essen und so, das, das bleibt, ja alles, bleibt ja alles aus. Also es bringt zwar Spaß, aber ich weiß nicht... Ähm, wie inwiefern wie, wie das finanziell für die das aussieht.
1: Habt ihr das äh, die Stream-for-Water-Festivals von Viva con Agua mitbekommen? Nee. Also es ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, und die machen auch über mehrere Tage, über drei Tage machen die ein Programm, was quasi durchgängig auch äh, läuft, also geht auch oft die Nacht durch. Ähm, unser spielt glaube ich, alle halbe Stunde oder so, neuer Künstler, neue Gruppe, auch richtig geile Leute. Und äh, das ist halt der Unterschied dazu und das ist das, was ja auch, was ja auch viele Leu andere Leute machen, ähm, was ich auch cool finde, aber trotzdem nicht so feier und zwar ist es quasi ein Instagram Festival. Also es wechselt quasi zwischen Instagram Livestreams zwischendurch und die kannst du quasi auf einer Seite durchgängig schauen oder du guckst halt auf den einzelnen Instagram Kanälen und das ist dann halt auch diese Instagram Qualität. Also ähm, das ist, der Zweck ist super geil gemacht, die, die sammeln halt Spenden für Wasserprojekte in Afrika und es ist auch richtig, richtig viel Geld zusammengekommen. Und was die Künstler und Künstlerinnen machen, ist richtig, richtig geil. Aber ich kann mir das nicht so lang angucken. Also zum Beispiel Marjan hatte eine richtig geile Show bei sich in der, in der Garage, hat er sich ans Klavier gesetzt und ein paar Songs gezockt, finde ich richtig geil. Aber ich kann mir diese Insta-Quali halt nicht die ganze Zeit geben. So.
2: Ja, also da muss ich auch sagen, es gibt äh, ganz schöne Sachen, irgendwie so Akustik, Gitarre oder so, aber gerade bei größeren Sachen, da, das ist natürlich immer echt... Echt schwierig. Was ich sehr cool fand, das war, glaube ich, vom diffus magazin Die haben jetzt äh, so gemacht, dass sie oft ähm, Interviews live führen über instagram äh, ja. Livestream. Und das dann später, glaube ich, nochmal zurechtschneiden für ein normales, äh, normales Interview-Video. Ja. Ähm, aber man quasi die Möglichkeit hat, als Zuschauer da mitzugucken. Und da waren, glaube ich, echt 2000 Zuschauer oder so. Also äh, richtig krass. Und das ist, finde ich, äh, wiederum eine ziemlich coole Möglichkeit, die Instagram-Live-Funktionen äh, da so zu nutzen. Auf
1: jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem, also es ist eine geile Sache, aber es ist halt kein Vergleich zu einem Interview, was jetzt geil mit äh, nicer Quali aufgenommen <lacht> wurde. Und bei den Live-Dingern ist halt auch immer Verbindung manchmal so das Problem, finde ich, vor allem, wenn so mehrere Leute dabei sind. Ähm, ist, ist das, also Wir hatten zum Beispiel bei uns einen äh, Livestream, der ging sechs Stunden, äh, wo quasi alle 15 Minuten neuer Gast rein ist, ähm, weil ein Album von Mob Deep äh, 25-Jähriges gefeiert hat und das war auch mega geil. Aber du hast halt einfach, also ist halt, du hast halt Verbindungsprobleme, auch je nachdem, wo du bist und so. Ähm, ja. ja.
2: Da kann man jetzt äh, anschließen an das, was wir vorhin äh, gesagt haben, also wie das vielleicht äh, in ein paar Jahren oder in einem Jahrzehnt oder so aussehen wird weil man eben hoffentlich <lacht> endlich mal überall wirklich starkes Internet hat, 5G. Ähm, und ähm, da wir hatten auch im Vorfeld schon über ähm, ein Projekt geredet, was sich äh, 8D-Sound nennt. Ja. Yes. Um, weiß ich jetzt nicht genau, warum das so heißt, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> aber äh, ja, Simon, willst du mal erklären, was da damit auf sich hat?
1: Also, ich kann ich glaube, 8D ist, das ist irgendein Schnickschnack eigentlich nur. Und diese Videos gibt es schon recht lange. Und es sind meistens Spielereien. Es sind Songs, die du dir anhören kannst mit Kopfhörern. Und dann quasi, dass du, du merkst quasi, du kriegst simuliert, wie die Person um dich rumläuft. Und das ist, glaube ich, ich also 8D hat es nicht irgendwie ausgedacht, weil es halt cool klingt so. Ähm, ja. <lacht> und das ist so eine Spielerei, was jetzt aber vor ein paar Monaten aufgetaucht ist, ist ein Video, das erst so durch WhatsApp-Gruppen rumgeschickt wurde und dann wird das halt hochgeladen, das ist eigentlich ein Audio und eigentlich eine relativ schlechte Quali und ähm, das kann ich jedem ans Herz legen, der das noch nicht gemacht hat, es gibt ein nices Video, ähm, wo jemand einen Remix von Billy Eilish, ähm, das ist halt das, was rumgeschickt wurde, hochgeladen hat, jetzt im März, und das Ding hat eine Bombenqualität, obwohl sowohl die Datei an sich sehr, sehr schlecht ist, die Dateiqualität und es funktioniert mit sehr, sehr lowen Kopfhörern auf jeden Fall von der Quali. Und das hat auch diesen Effekt, dass dir quasi dass halt diese Spielerei, ne, du kriegst simuliert, als würde sie halt um dich rumlaufen oder als würde jemand um dich rumlaufen. Was ich sagen muss am Anfang, also, hat es mich voll umgehauen. Ich fand das richtig geil. Ähm, und was dieses Video aber richtig, richtig gut macht, ist, dass es halt einen, eine Club-Atmosphäre simuliert. Und das richtig geil. Also ich finde das richtig on top. Äh, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir das, glaube ich, dreimal hintereinander angehört. Das geht irgendwie, keine Ahnung, sechs bis acht Minuten. Zwischendurch kam, äh, hatte ich Essen bestellt und der Lieferbote kam. Und ich habe mein Essen verpasst. Also er hat halt geklingelt, an die Tür geklopft, bei Nachbarn geklopft, dies, das. Und ich habe ihn halt nicht gehört. Sorry nochmal hier, äh, wenn du gerade zuhörst, es tut mir wirklich leid. Ähm, äh, ich habe ihn nicht gehört. Alle Türen zum Flur waren offen und ich habe halt mit wie so ein Idiot halt wahrscheinlich, mit, mit Kopfhörern am Schreibtisch gesetzt, hab sie immer mal kurz abgenommen, weil ich nochmal checken wollte, ob wirklich echt nicht die Anlage läuft so und ich hier gerade das Haus beschall. Und ich, ja, das
2: ist schon, schon echt enorm. Hat mich
1: richtig <lacht> geflasht, ey. Wie, wie, wie fandet ihr das?
2: Also ich muss sagen, äh, ich habe sowas, von sowas schon mal gehört und das hatte mich jetzt nicht so umgehauen. Ich habe das auch über WhatsApp von einem Kumpel bekommen. So von wegen, ja hör da mal rein so Ist jetzt nicht so meine Musik die aldisch okay, auch noch ein Remix Ich habe meine, meine Tracks-Kopfhörer genommen hier, die wirklich nicht gut sind und ich war so geflasht von dieser Qualität, also es hat mich so umgehauen Die Kopfhörer sind wirklich nicht gut und Junge, Junge Also es war so krass, dieser Stereo-Effekt so, ja, der ist auf jeden Fall cool äh, auch so irgendwie von schräg hinten und sowas, sowas hatte mhm. ich noch nie gehört. Ähm, aber, also ich, ich fand vor allem das total beeindruckend, wie mit diesen schlechten Kopfhörern trotzdem so ein unglaublich guter Sound erzeugt werden ja, kann. Dieser also, Clubsound weil dieser, die, die Hardware, die die bleibt ja die gleiche, die Kopfhörer sind ja nicht verändert und einfach nur, wie man wie man die Datei ändert, also wenn man so eine Datei dann hat, dass es trotzdem über diese Kopfhörer so krass klingt und ich denke, wenn man das mit dieser äh, Live-Funktion irgendwie in Zukunft verbinden könnte und dann noch äh, mit VR-Brillen so arbeitet, äh, das, ähm, das sind so viele Möglichkeiten, äh, mit denen man da experimentieren kann, das ist unglaublich.
1: Also es, es regt auf jeden Fall sehr doll an, rumzuspinnen, so könnte man das vielleicht live einspielen, könnte man vielleicht so Konzerte aufnehmen, die vielleicht irgendwann mit VR oder so äh, verbinden, was weiß ich, oder streamen oder sonst was, das ist auf jeden Fall, das könnte jetzt mal so rumgesponnen -mäßig, auf jeden Fall eine krasse Zukunft von, von Online-Konzerten sein, von Streaming-Konzerten. Äh, das fand ja. ich schon sehr geil.
0: Ich glaube auch, das geht in die Richtung dann auch. Auch mit dem, dass wenn du VR-Brille aufhast und dich umdrehst, dass der Sound dann von hinten links kommt. Ja, genau, so, genau.
1: Das wäre halt natürlich dann mit Bewegung nochmal richtig krass. Du brauchst natürlich auch das Equipment, aber wäre schon richtig fair. Ja, safe.
0: Aber ich meine, wenn, wenn, wenn du so 5000 äh, Konzerthalle hast und jeder kriegt eine <lacht> VR-Brille, ist doch cool.
1: <lacht> Ja, wenn du die kriegst, das ist halt das Ding, ne? Ja,
0: oder jeder zweite kriegt die nur und kriegt halt ein einmaliges Erlebnis und hat dann so VIP-Preis bezahlt Abschauen muss dann halt so gucken
1: ich dachte mir auch, Alter wie geil wäre das, wenn du jetzt so Silent-Partys hättest mit diesen Dingern so, das wird nochmal mal richtig anderes Level
2: aber stellt euch mal wirklich vor ich kann mir das halt wirklich vorstellen, dass irgendwie in zehn Jahren einfach die Leute zu Hause sitzen jeder hat halt so eine VR-Brille dann dieses 8D-Sound-Ding und äh, wenn man sich umguckt, sieht man quasi alle anderen Leute vom Konzert, also das Publikum. Vorne ist der Act, der auch irgendwie wie bei diesem Avatar-Film, keine Ahnung, so verkabelt ist und jede, äh, jede Bewegung ist dann quasi auf dem VR-Brillen zu sehen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass so die Zukunft aussieht von, von äh, Live-Musik.
0: Ja,
1: das wäre auf jeden Fall krass. Hey.
0: Stellt euch vor, ähnlich wie bei Ready Player One, ne, wo du auch so, so ein äh, Suit hast, mhm. wo du halt auch ähm, gewissen Impact bekommst, wenn du äh, in der virtuellen realität irgendwas abbekommst, dann in einem Moshpit. rein. <lacht> du springst zu springst <lacht> Hause rum, kriegst trotzdem von links <lacht> und rechts, kriegst du eine mit und kriegst, spürst das alles, Nächstes so, geil, Geile du Idee, nicht mehr Alter. das Haus verlassen.
1: Tatsächlich, sowas ähnliches gibt es sogar schon. Also es gibt, ich versuche, das zusammenzubekommen. Ich weiß nicht, wie, ob das jetzt 100% ist. Das ist aber auf jeden Fall schon mal ein, zwei Jahre her. Da wurden in ähm, Opern, oder in einer Oper auf jeden Fall, in Hessen wurden Anzüge, quasi so Suits ähm, angelegt, die also bereitgestellt für Hörgestörte, für Leute, die nicht gut hören können und dann wurde quasi diese, diese Audio von dem Konzert, wurde in Bewegungen übertragen, sodass sie die quasi mehr oder weniger gefühlt haben. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern, also wie weit die das machen, ich könnte mir das in Kombination mit diesem VR-Ding vorstellen, also allein so ein Bassgeschepper könnte man ja schon durch sowas simulieren, sehr, sehr gut. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch so ein Next-Level-Shit.
3: Ja, also ich, ich weiß nicht, du musst gerade so denken an ähm, vor, also vor ein paar Jahren, Gab es, glaube ich, von wie war das sogar irgendwie mal bei so einem Ich habe absolut keine Ahnung von wie, aber ähm, bei irgend so einem, äh, Karaoke Singstar-Spiel ähm, auch irgendwie so eine Special Edition von was heißt ich ECDC äh, oder Metallica ähm, war das glaube ich, wo es auch so Konzertbewegungen irgendwie gab, wie man sich mit seinen Controller bewegt und so. Ähm, da muss ich jetzt voll dran denken oder auch ähm, äh, ich weiß nicht, es gab als, als die GEMA immer größer wurde auf YouTube, ähm, viele Menschen irgendwie, die sich darüber lustig gemacht haben, so wie das wohl in Zukunft aussieht, wenn man überhaupt nichts mehr so äh, öffentlich hören kann, ähm, wenn man dann auch nur mit so Brillen rumläuft und nur mit Kopfhörern auf dem Konzert ist, ähm, äh, weil die Musik nicht aufgespielt werden darf und damals, weiß nicht, ich dachte immer, nee, das so oder auch alles, was jetzt passiert, ähm, so wirklich diese Leidenschaft, die hinter den verschiedenen Szenen hängt, die, ähm, kann man irgendwie nicht anders rüberbringen und die lebt auch irgendwie durch durch diese ähm, individuelle Umsetzung irgendwie, ähm, aber natürlich irgendwie erfahren wir jetzt gerade so viele Sachen, wie bestimmte Sachen, also wie man Erfahrungen, also wie man solche Erlebnisse irgendwie simulieren kann, das finde ich total äh, unheimlich auch irgendwie.
2: Ja, man muss auf jeden Fall nochmal sagen, dass äh, es natürlich das Konzert so schnell nicht aussterben wird, also äh oder nie aussterben wird. Das, das klingt jetzt so, wenn wir darüber reden, oh aber. Also ich, das ich, klingt mega weird, was Ja, ich. ist schon sehr abgespaced, aber so das normale Konzert mit ein paar hunderttausend, also hundert Leuten oder tausend Leuten oder noch mehr irgendwie zusammen im, im Moschpit oder so stehen, so das und Crowdsurfing und sowas, das wird natürlich, äh, das ist ja nicht in der Hinsicht nicht zu ersetzen.
1: Nee, aber dieses, dieser Aspekt von dem Aussterben fand ich, ich muss sagen, da hatte ich auch so ein paar. Äh, Szenarien im Kopf, die so Mad Max mäßig Szenarien, die sehr sehr krasse Hirngespinste <lacht> waren. Aber ich dachte auch damals, dass diese Theorie gab, dass das quasi äh, Pandemien äh, auch verstärkt werden durch äh, globale Erwerbung, Umweltverschmutzung, Monokulturen ja, das und ich das auch und dass das äh, eventuell ähnlich sein könnte wie bei zum Beispiel Hurricanes und so, die dann äh, öfter auftreten, dass quasi die Gefahr einer Pandemie öfter ist. Und ich hatte irgendwie diese dieses Hirngespinst, was, wenn quasi menschlicher Kontakt und halt wegen so Übertragungswegen halt, weiß nicht, in vielleicht 20, 30, 50 Jahren, irgendwann, wer weiß, ähm, nicht mehr so möglich ist, dass du halt quasi eine Großveranstaltung machen kannst mit so und so vielen tausend Leuten. Unheimliche Vorstellung. Das ist eine richtig unheimliche Vorstellung. Und das ist natürlich jetzt, ich will das, es soll auch keine Panikmache sein, das war nur so, was, so ein Gedankengang, den ich dann hatte. Zu so komisch, gerade darüber so zu
2: Hypothesen Voll. zu schlagen.
1: Ja, wenn man, also
2: stimmt, ich erinnere mich, du hattest davon erzählt, wenn man wirklich, wenn das Tatsache, wenn es Tatsache ist so, ähm, man wir nochmal überprüfen, dass es durch globale Erwerbung quasi öfter zu Pandemien kommen kann oder so. Also angenommen, es ist so, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ja, es war nur eine Theorie ähm, bis jetzt. Das <lacht> wäre ziemlich scheiße, wenn alle fünf Jahre oder so mal so eine Pandemie daherkommt und mhm. hat dann alle fünf Jahre kein Festival Sommer. Ja, <lacht> schöne Scheiße.
1: Ja. Und das ist auch so ein Ding, wo ich, äh, auch, wo wir auch so die, den Gedanken hatte, wegen, wegen Folgen jetzt, was jetzt passieren könnte. Ähm, glaubt ihr, die Szene könnte nächstes Jahr anders sein? Sich verändert haben? Im Sinne von, dass wir zum Beispiel, wo wir die letzten Jahre quasi einen Festivalüberschuss hatten, vielleicht auch einen Konzertüberschuss, das weiß ich nicht, ähm, dass das zum Beispiel anders sein könnte?
0: Wahrscheinlich. Ich
1: denke definitiv.
0: Also ich, ich bin schon,
3: also ja, ich kann äh, so, ich weiß nicht, boah, ich kriege halt irgendwie meinen roten Faden nicht ganz zusammen, äh, weil das alles so heftig ist. Ich glaube, äh, so ich bin super viel irgendwie in Kontakt mit diversen, ich weiß nicht, also ich bin im Sommer immer sehr viel unterwegs, irgendwie bei Festivals äh, mitzuarbeiten und so und bin da in super vielen, total komischen WhatsApp-Gruppen mit den Menschen ähm, und wie dort irgendwie so dieser Zusammenhang und dieses Fiebern auf äh, sich wieder so zu, zu sehen und wieder dieses äh, Festival-Feeling zu haben. Ähm, ich glaube, das wird viel, viel mehr gewertschätzt gerade. Ähm, und ich, also ja, ich glaube, das wird es vor allen Dingen so sein, dass man das, äh, dieses Erlebnis, wirklich ein Konzert und der ganze Aufwand, der hinter, auch hinter den kleinsten Konzert steckt, ähm, das hautnah zu erleben zu können und das als selbstverständlich wahrnehmen zu nehmen. Ja. Das wird, glaube ich, viel, viel mehr gewertschätzt werden.
2: Ja, ich glaube, auch die Wertschätzung äh, ändert sich auf jeden Fall. Und so traurig es ist, ich denke, es wird auf jeden Fall äh, Bands geben, Künstler und Konzerthäuser, vielleicht auch Labels, die äh, nach der ganzen Geschichte nicht mehr weiterarbeiten werden können. Ähm, also ich denke, die, die Opfer wird es auf jeden Fall geben, weil was willst du anderes machen, wenn du jetzt, keine Ahnung, vielleicht der Mai ist der letzte Monat, wo du mit deinem Ersparten deine Miete bezahlen kannst. Du weißt aber, bis August wirst du keine Einnahmen mehr durch Konzerte machen können. Ja. Da musst du zwangsläufig irgendwie umsteigen ähm, und gucken, wie du dein Geld jetzt verdienen wirst. Und vielleicht kannst du dann später wieder umsteigen. Aber es ist natürlich auch ein enormer Aufwand. Ähm, das ist schon krass.
1: Voll, vor allem, wenn man jetzt als als Privatperson äh, freischaffender Künstler oder auch äh, generell äh, Freelancer in der Branche einfach auch in, teilweise Investments getätigt hat. Und äh, natürlich erstmal mal da drauf sitzen bleibt, bevor man irgendwie, falls das passiert, eine, eine Unterstützung bekommt. Klar,
2: stimmt, ja. Dies, das muss man erstmal wieder reinkriegen. Ja. Ich hoffe halt wirklich, dass, äh, dass wir hier bei uns in der Gegend keine Festivals haben, die daran jetzt zerbrechen werden. Ähm, weil es gibt immer, also zum Beispiel jetzt auch äh, The Sound of the Forest musste jetzt einmal abgesagt werden wegen, wegen äh, Brandgefahr. Das
1: ist super kurz. Ja, das ist ein Tag oder zwei vorher, ne?
2: Und es gibt immer wieder, also ich glaube, die waren ganz gut versichert, also, habe ich gehört, aber es gibt ja immer wieder ähm, andere Geschichten, kleinere Geschichten, so raus aus dem Keller Musste jetzt mit dem äh, mit dem Ort, haben die ja da mega gestruggelt, mit dem Veranstaltungsort äh, und da weiß man nie, wie es dann nächstes Jahr sein wird und wenn dann auch irgendwie äh, eine Pandemie dazu kommt und äh, die Auflagen irgendwie sich ständig ändern, also man weiß ja nicht, vielleicht werden dieses Jahr für das ganze Jahr Großveranstaltungen abgesagt, kann ja alles kommen, so, man weiß es jetzt nicht und diese, diese Unsicherheit ist, glaube ich, für die meisten einfach die äh, eine der größten ähm,
3: Schwierigkeiten, mit denen man jetzt umgehen Absolut. muss. Also das war, glaube ich, so in den ersten Tagen, als immer mehr Auflagen irgendwie kamen, das Schlimmste irgendwie ähm, und das, womit am schwierigsten zu handeln war. Also ich habe ja vorhin erzählt, irgendwie, wenn ich die Stühle für das Konzert gestellt habe und eigentlich klar war, dass es total sinnlos ist und äh, das ich weiß nicht, ich wusste überhaupt nicht mehr, ob ich morgen noch kommen soll, ob ich äh, ob das Konzert, was ich heute total mit Aufwand mit 100 anderen Menschen aufbaue, ob das überhaupt, ob das vielleicht in fünf Minuten schon gecancelt wird und die Riesenschlangen, die schon vor, der, vor dem Eingang stehen, sich gleich auflösen. Ähm, dass da so die ersten Tage irgendwie man wusste, so es wird so eine Riesenkrise kommen, aber also eine riesen, ja, aus wirtschaftlicher Krise, ähm, aber ähm, dass man halt überhaupt nicht damit damit planen konnte. So dass äh, man Angst hatte, dass jeden Tag neue Auflagen kamen und äh, halt so lange irgendwie, also ich weiß nicht, ich glaube das war, also ich müsste irgendwie aus meiner Perspektive sagen, dass ich äh, die Wochen so davor total, also wie ich total gewundert habe, wie lange ähm, man irgendwie mit behördlichen Auflagen da, da wartet oder dass es auch so viel von einzelnen Kommunen irgendwie auskam oder dass nur ja dass nur einzelne Gemeindeauflagen kamen oder äh, einzelne Länder ähm, ich weiß noch dass ich gerade am gucken oh, okay das war tatsächlich äh, noch Anfang Februar ähm, da war ich auf dem, da war ich auch in der Watschkap und habe mit äh, ein paar Veranstaltern dort, also dort geredet es ähm, war ein ganz witziges ganz kleines Konzert irgendwie und wir ich hatte nicht so viel zu tun und hat viel mit denen geredet, dass die schon jetzt eigentlich alles irgendwie so denken, wie es passiert, aber so in der Schweiz zum Beispiel damals schon alles sofort radikal abgesagt wurde, unter 1000 Leuten und man in Deutschland einfach total lange darauf gewartet hat und dann kam halt irgendwie, ich weiß noch, Donnerstag, der 12. März, wurde das dann irgendwie abends so angekündigt, ja, ich glaube auch erst nur also auf ein paar äh, Ländern, auf ein paar Bundesländern, ähm, alles unter 1.000 wird ab Freitag oder ab Samstag oder so abgesagt und am Freitag gab es... Alles also über 1.000 meinst du? Äh, ja, genau. Und am Freitag dann auch sofort wieder noch andere Auflagen und äh, andere Sicherheitsmaßnahmen und dann aber so im Laufe des Freitags, boah, ich bin so zusammengebrochen, ich bin da, also ich hab ähm, da, da da wussten wir irgendwie schon, das Konzert, was heute, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Konzert war, es war irgendwie so ein so ein Harry Potter-Filmmusik-Konzert. Also nicht so super großer Aufbau. Und dass das irgendwie nicht stattfinden wird. Und bin dann auf dem Weg nach Hause. Also so komische Stimmung, weil ich alle fünf Minuten irgendwie neue Meldungen bekommen habe, ja, hier in Bayern läuft jetzt gar nichts mehr, über 200 Leute für heute. Aber dann eine Stunde später kam auch die Meldung, es läuft überhaupt nichts mehr. Und dass man da so lange, also ich weiß nicht, das war alles... Ich habe diese paar Tage, diese zwei, drei Tage noch so als irgendwie so der Höhepunkt der Erinnerung, dass das ähm, total, dass alle total panisch geworden sind ähm, und dann irgendwie von 100 auf 0 nichts mehr lief und ähm, so am, spätestens dann am Samstag irgendwie alle Städte gesagt haben, es geht Nichts mehr über 50 Menschen und auch eigentlich überhaupt geht gar nicht mehr raus und so.
2: Ich weiß es auch noch ganz genau, wie das war. Ich, hatte, ich war da schon in Quarantäne, weil ich da sogar auch krank war und einfach auch nur mal sicher gegangen bin, weil ich weil ich es nicht genau wusste, ich durfte keinen Test machen, weil ich nicht mit einer Risikoperson oder einem Risikogebiet war. Und war deswegen einfach mal zu Hause. Aber ich habe wirklich den ganzen Tag neue Meldungen bekommen zu neuen Konzerten, war mit Künstlern im Kontakt. Es wurde ein Konzert nach dem nächsten abgesagt. Also, dieser Freitag war, war echt so dieser Wendepunkt. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, dann kamen immer mehr Meldungen: so, Frankfurt verbietet das, Darmstadt verbietet das. Man mhm. hat eigentlich nur noch gewartet auf die nächste Meldung dann.
1: Du hattest äh, vor, vor, ich weiß nicht, wann das war, hast du mal eine ganz, ganz interessante Vermutung aufgestellt, Pitt, ähm, was jetzt nicht nur quasi mit Konzerthäusern ist. Äh, in Zukunft, ob da was verschwindet mit äh, Clubs, mit äh, Festivals und so weiter, sondern auch mit kleineren Musikszenen, ne? Ähm,
2: erinnere ich mich jetzt nicht mehr ganz genau dran, aber... Ähm,
1: was das quasi ähm, äh, in Musikrichtungen Subkulturen so, ja, ja, klar, und so weiter, stimmt. was mit denen passiert. Im Gegensatz zu Musik, die jetzt immer läuft. Ja, Beispiel.
2: stimmt, da hast du natürlich recht. Also äh, Subkulturen, die viel mehr von kleineren Konzerten leben, irgendwie auf DIY-Basis laufen, dass das wirklich irgendwie jeder mitmacht und ähm, dass viele auch irgendwie anamtlich das machen, irgendwie aus Leidenschaft zur, zur Szene oder so. Ähm, ja, das ist natürlich immer ein großer Unterschied zu den äh, Pop-Künstlern, äh, die da wirklich nur äh, irgendwie vor 10.000 Leuten spielen oder sowas.
3: Das finde ich ein super wichtiger irgendwie Aspekt, wenn er die ganze Zeit, also natürlich irgendwie sind alle mehr also, unterschiedlich fett betroffen und ähm, es gibt überall Menschen, die deren Existenzen gerade zusammenbrechen oder halt auch leben ähm, und, ähm, aber in solchen Subkulturen hängt es halt doch also ich weiß nicht, ich bin, vielleicht habe ich auch nicht so die super Expertise über größere Sachen und über ähm, Mainstream-Konzerte, aber ähm, es läuft halt einfach viel also es ist halt sowieso, immer nur mit dem Geld zu kämpfen ja. und alles muss irgendwie ehrenamtlich laufen und es geht nur, weil so viele Menschen ähm, einfach so diese Subkultur so als Riesenteil in ihrem Leben sehen und diese große Leidenschaft haben. Genau,
2: vielleicht kann man vielleicht kann man das so sagen, dass äh, in der Subkultur nicht auf Profit äh, das gemacht wird, sondern wegen der Leidenschaft äh, und die Leute eh irgendwie bei Null rauskommen oder so dadurch oder wenn sie halt ein bisschen Geld machen, das halt in eine, in eine bessere Produktion oder so stecken und das halt eben der Unterschied zu, dem, zu den Künstlern oder zu der Szene ist, keine Ahnung, wo, wo da wo eine riesige Profitmaschinerie dahinter steht mit den Major-Labels und sowas.
1: Zu dem Thema gab es eine, eine richtig nice, äh, ich, kann, ich weiß nicht, ob, ob man es Initiative nennen kann, auf jeden Fall hat äh, Debo, der Manager oder Gr äh, Gründer von, von Wolfpack Entertainment, sich mit anderen Musikmanagern zusammengetan und eine Initiative gestartet äh, unter dem Motto Stream Local und haben wollten quasi oder wollen immer noch Radiosender dazu aufrufen, eine, wie es schon öfter mal in der Debatte war, Radioquote einzuführen für lokale Künstler. Also dieses Motto Stream Local. Ähm, da halt einfach, zum Beispiel im Radio, was immer noch ja super relevant ist, äh, sehr, sehr viele große Künstler ich sage jetzt mal Beispiel ganz plakativ, David Getter, dies, das. Ähm, obwohl ich das jetzt nicht so meine, aber halt solche Größen sehr viel gespielt werden und sehr, sehr kleine äh, Künstler aber viel mehr davon profitieren würden. Ähm, die fordern auf jeden Fall, ich weiß leider nicht ganz, wie der Stand gerade ist, aber die fordern äh, lokales Radio was ich auf jeden Fall sehr, sehr eine sehr, sehr geile Sache finde. Ja, da
2: muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, ich glaube, Radio wird zurzeit sogar weniger gehört auch, oder? Weil die ganzen, kann ich mir zumindest vorstellen, viele, viele Leute fahren weniger Auto äh, auf den ganzen Baustellen oder so, wo das sonst immer läuft, oder generell auf dem Arbeitsplatz, äh, sind weniger oder gar keine Leute mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine ja. ähm, interessante Initiative.
3: Aber ich finde es trotzdem super wichtig, bei all dem, äh, so die ganze Zeit zu bedenken, dass auch in den, also egal, was das für eine Produktion sind und egal, was was für eine Mainstream-Produktion oder wie groß und wie viel, wie äh, profitorientiert die Künstler und die ganze Vermarktung da auftreten, dass da auch so bei einer, ja, bei einer Live-Konzert-Live-Veranstaltung so viel, so viel mehr dahinter steckt ähm, und die ganzen, also, ich weiß nicht, sonstig also so viele andere Branchen und Betriebe da zusammenhängen, die jetzt auch zusammenbrechen, so, das finde ich irgendwie trotzdem super wichtig, da mal anzumerken, äh, gerade so irgendwie, also, was, was ich so, die ersten Tage vor allen Dingen viel mitbekommen habe, ist ähm, aus Sicht von vielen Technikfirmen, aus von vielen Technikverleihfirmen oder Bühnenaufbauer, ähm, die halt, ja, ich weiß nicht, die halt sowieso irgendwie gar keiner sieht oder die ganzen, äh, das ganze Booking oder was weiß ich, bis hin zur Putzfrau, die die Bühne wischt oder so. Äh, genau. Keine Ahnung, wollte ich einfach nochmal
2: annehmen. Ja, man muss ja auch sagen, Musiker, da werden wir in der nächsten Folge auch nochmal drauf eingehen, Musiker haben jetzt ja trotzdem, auch wenn sie quasi eingesperrt in Quarantäne sind, die Möglichkeiten irgendwie, natürlich wenn sie sich so fühlen, irgendwie kreativ auszuleben und irgendwie an Songs weiterzuschreiben und sowas. Aber eben Techniker haben diese Möglichkeit eben nicht oder Technikverleihe, die stehen jetzt wirklich äh, doof da. Die können ja nicht über sich zu Hause <lacht> ihre Technik verkabeln, <lacht> eine krasse Show machen. Äh, und die können nicht an Musik
0: arbeiten, wie das eben Künstler machen können. Ähm, und für die ist das eben ein ganz großes Problem jetzt. Ähm, ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage, was so die Auswirkungen oder den Ausblick angeht. Ähm, glaubt ihr nicht, dass, äh, wenn jetzt die Theorie stimmt, dass Pandemien immer häufiger auftauchen werden, dass wir Menschen uns nicht irgendwie dran gewöhnen? Oder irgendwann darauf gefasst sein werden und dementsprechend auch die Konzerte auslegen werden und dass sie auch dementsprechend auch versichert sein werden in Zukunft, genau für solche Fälle.
1: Ey, ich habe ich hab da schon richtig viele schlimme Sachen an mir selbst schon gemerkt und ich finde das erschreckend, wie schnell man sich an Sachen gewöhnt. Also ich, ich, ich finde, dass es an sich ist es, vor, vor ein paar Monaten war das eine äh, Science-Fiction-Vorstellung. Ja, auf jeden Fall. Wenn du überlegst, da ist äh, was in Wuhan, äh, ein Virus ausgebrochen quasi, ähm, und ey, Leute, irgendwie in ein paar Wochen ist komplett Ausgangssperre, es darf niemand raus, ja. es dürfen immer nur zwei Leute zusammen äh, was unternehmen und so weiter. Äh, Risikopatienten dürfen vielleicht noch länger, werden noch länger eingeschränkt sein. Das war so richtig Science Fiction. Mittlerweile ist das normal. Ja. Äh, und was, was, was richtig, richtig... Also ich fand das richtig schlimm, so irgendwie, aber auch gleichzeitig... Ja, irgendwie Irrwitzig, ganz oft, wenn ich jetzt irgendwelche Videos gesehen habe oder auch Filme mal so nebenbei und ich sehe halt irgendwie eine Gruppe von Leuten, die halt irgendwie in ein Restaurant reingeht oder die sich in irgendeinem Film oder in einem Video an eine Schlange stellt oder so und ich denke mir so, oh die achten aber ja, nicht genau auf Abstand. Das, ja. <lacht> und dann bin ich so, oh shit, Alter, ja, weil das Ding ist halt ein halbes Jahr ja. alt so und das kommt mir so oft vor, weißt du, so, ich gucke mir ein Video an, wo sich zwei Leute die Hand geben und ich denke so, Oh, das ist aber jetzt nicht gut. Und dann fällt mir ein, ach scheiße, Alter, du logisch, das war nicht schon immer so, das ist halt erst seit zwei ja, Monaten. Ja, das auf
2: jeden Fall, da musste ich eben auch dran denken und mir geht es auch immer noch so, also inzwischen bin ich da super sensibilisiert, aber am Anfang habe ich halt auch nochmal aus Versehen einem Kumpel die Hand gegeben, einfach so aus Reflexen. Ich bin jetzt auch wieder hier in der Heimat im Odenwald, wo man sehr wenig nur von Menschen mitbekommt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein krasser Unterschied zu, zu Darmstadt, wo ich vorher gewohnt habe, oder du bist jetzt ja in Hamburg, Simon. Ähm, und hier kriegt man das einfach, glaube ich, ein bisschen weniger mit im Alltag, halt über das Internet und alles. Und nochmal zu der Frage, Robin. ich kann, also Das jetzt, muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, sehr hypothetisch. Also das ist jetzt ja nur Spekulation, weil wir wissen jetzt ja nicht, ob das jetzt noch häufiger vorkommen wird. Aber was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, dass alle, also die Industrie, die Wirtschaft, aber auch einfach die Gesellschaft an sich, jetzt viel sensibilisierter auf dieses Thema sind, werde ich jetzt angefangen, also dass einfach die Leute jetzt das alles mal erlebt haben. Und wenn man wirklich irgendwie überlegt, äh, das könnte öfter vorkommen, dann ja gut, also Kinder, die in zehn Jahren zur Welt kommen und äh, damit vielleicht zu groß werden, für die wird es dann vielleicht normal sein. Aber es ist schon eine sehr äh, skurrile Vorstellung, sich irgendwie vorzustellen, dass es für Leute normal ist, dass man wenigen menschlichen Kontakt haben wird nur.
3: Ist auch sehr unheimlich irgendwie. Ja, aber wie gesagt, ist, diese Wertschätzung dann davon wird glaube ich trotzdem ja, ziemlich stark ja. daraus tragen. Ja. Und, äh, oder einfach nur dass deswegen äh, wir alle mehr darauf achten und äh, generell halt sensibilisierter sind und äh, vielleicht weiß ich generell mehr die Hände waschen oder sowas.
2: Ich denke auch, die ersten Konzerte nach dieser ganzen Scheiße, die werden noch so geil werden. Also so viele Leute werden auf Konzerte gehen, man wird so die Sau rauslassen. Ähm, man geht bestimmt auch öfter auf Konzerte. Ähm, es gibt auch, glaube ich, echt einen Konzertstau, dass dann wirklich sehr viele Leute irgendwie, äh, dass an einem, Festival, äh, an einem Wochenende halt mal mehrere Konzerte untereinander sind, so.
1: Ich, ich weiß nicht ganz. Ich, ich dachte mir, also, das kommt natürlich, glaube ich, drauf an, je nachdem, wie, ob es jetzt so Soft-Openings gibt oder ob es halt irgendwann heißt, ja Leute, ihr dürft loslegen, ihr dürft moschen gehen und so eine ja. was. Also, das ist halt die Frage. Ne? gibt es auf einmal einen Impfstoff und jeder hat den und quasi alle können direkt wieder ein ganz Mal loslegen oder heißt ja Leute, ihr müsst halt trotzdem noch ein bisschen drauf achten, dass ihr nicht so viele Körperflüssigkeiten <lacht> austauscht. Ja, wahrscheinlich
2: genauso hochgefahren, wie es wieder runtergefahren, wie es halt vorher runtergefahren wurde, also erstmal wenige kleine Veranstaltungen nur, also ich hatte mit jemandem da gesprochen, der da auch äh, tätig ist und der meinte auch, ja wahrscheinlich werden erstmal kleine Konzerte äh, stattfinden und dann immer, immer größer, wie es halt angefangen hat, nur andersrum.
3: Da habe ich auch irgendwie total Angst vor, dass äh, zu viele Menschen das dass irgendwie dass es sofort wieder, wieder eskalieren wird, irgendwie dass äh, Menschen das nicht ernst nehmen oder nur auf die sich denken, ja, das ist jetzt wieder erlaubt. Deswegen können wir da jetzt wieder
1: so übertreiben. Wieder die Zahlen wieder hoch. <lacht> genau. Also ich, ich, ich hätte noch so eine äh, so, so eine These zum Abschluss. Und zwar als es äh, darum ging, ähm, wie die De Definition von Großveranstaltungen aussehen sollte habe ich mir überlegt, okay, jetzt angenommen, äh, das ist an sich machbar und äh, von der Gefahr her ist es okay, dass jetzt quasi alles über, also unter 100 Leute ähm, genehmigt wird, also wenn diese Gefahr wirklich, sagen wir mal, ist so, ne, die ist jetzt nicht so groß und das ist halt noch so eine Sicherheitsmaßnahme, ähm, dachte ich mir, wie witzig wäre es, wenn es auf einmal so ganz, ganz viele kleine Veranstaltungen gibt, die quasi alle irgendwie auf 99 Personen beschränkt sind, wo ich stelle mir zum Beispiel Open Airs vor, wo dann quasi 99 Tickets verkauft werden, alle tanzen mit ein bisschen Abstand so zusammen und feiern es aber halt ultras heftig, ja, dass sie halt ja. wieder äh, ausgehen können und Party machen können in diesem kleinen Rahmen, der dann vielleicht auch Veranstalter nicht so viel kostet. Die werden jetzt einen ganzen Club mit fünf Floors öffnen müssen.
3: Ja, und da hoffe ich auch irgendwie voll, dass dadurch die, also wie gesagt, dass diese Wertschätzung dann viel größer wird und auch die, die Szenen irgendwie mehr, also mhm. viel mehr kleine Sachen, ähm, ja, das irgendwie ein bisschen wieder mehr Spirit aufkommt oder so. Ähm, eine Sache irgendwie, ähm, die ich noch ganz gerne irgendwie einbringen würde, ähm, ist, dass ich, äh, also ich bin in Darmstadt ziemlich ähm, aktiv so in der Klimagerechtigkeitsbewegung und bin da viel so am Demo-organisieren und so. Und ähm, was du jetzt gesagt hast, so ganz viele kleine Veranstaltungen irgendwie mit den 99 Menschen, ähm, das ist so genau das Ding, was wir irgendwie, also was halt für uns auch super schwierig, ist natürlich jetzt was anderes irgendwie wie die Musikbranche, aber letztendlich geht es auch um Veranstaltungen, die uns super wichtig sind und die Frage ist, wie wir die jetzt rüberbringen und die natürlich auch äh, rüberbringen wollen. Und da ähm, ist es super große Frage irgendwie, wie wir uns jetzt auch ähm, so, ja, ich weiß nicht, uns an livestream wagen oder wie wir uns noch in der Stadt so zeigen können. Ähm, und ähm, was es da für Alternativen gibt und so. Und auch generell, irgendwie wie wir uns wie wir zusammen organisieren und planen können. Und da äh, war ich, ja, muss ich sagen, dass ich die letzten Wochen eigentlich die ganze Zeit nur hier in meinem Keller, in meinem Schreibtisch hockte und halt einfach tausend Telefonkonferenzen hatte. Und ähm, es super, super schwierig war, dort noch ähm, irgendwie sich, mh, ja, ich weiß nicht, äh, sich halt, Boah, also ich weiß nicht, egal was wir irgendwie machen, so können wir halt nicht wieder äh, zu tausend auf die Straße gehen und dass die ganze Stadt uns sieht, die ganze Presse uns sieht und alle äh, Generationen und ganz breite ähm, ja, heterogene Massen uns wahrnehmen, ähm, das war irgendwie, also für dich auch ein super interessanter Aspekt irgendwie, ähm, wie wir uns da noch unter den Auflagen zeigen können.
1: Das ist auch, glaube ich, ein Ding, da sind wir uns einig, dass es auf jeden Fall eine starke Einschränkung momentan ist bei Sachen, bei denen man Präsenz zeigen will, wie halt eben bei Demonstrationen, dass die halt nicht in der, mit der Wirkung stattfinden können, wie sie stattfinden. Und auch wenn du das quasi verteilst auf, als ich in Hamburg wurde, am ersten Mal, ich glaube, knapp 30 Demonstrationen genehmigt, die aber halt alle verteilt waren relativ, immer nur kleine Grüpschen überall, weil theoretisch dürfen sie ja auch nicht mehr als irgendwie 20, 25 Leute sein. Das ist dann natürlich auf jeden Fall eine große Einschränkung, mit der ihr da ja auch umgehen müsst.
2: Ja, total. Und äh, ich finde, eine sehr wichtige Sache dabei ist halt immer dieses Abwägen. Und das ist halt super schwierig. Auf der einen Seite natürlich, was ist legal, was ist erlaubt, äh, was darf man machen. Auf der anderen Seite eben auch, was ist einfach nicht mehr verantwortlich. also ähm, man kann natürlich Konzerte zu äh, Tausends irgendwie noch machen, wenn es erlaubt ist, ist trotzdem scheiße, weil im schlimmsten Fall so eine Reaktionskette entsteht, dass jemand sich infiziert und die Oma zu Hause auch infiziert und die stirbt dann daran. Also wenn man das jetzt so denkt, da muss man immer abwägen, auch irgendwie mit Stichwort irgendwie Underground Konzerte, die jetzt irgendwie nicht erlaubt sind. So, es hat vielleicht einen coolen Charakter und irgendwie in einem Regime oder so, in der Stadt, wo man unterdrückt wird und sowas tatsächlich einfach nicht machen darf, aus politischen Gründen oder sowas, da, da wäre ich voll dabei. Aber ähm, ich denke, auch wenn es hier nicht erlaubt ist und man macht sowas, ist es halt trotzdem super uncool, weil halt es einfach super egoistisch ist und auf der anderen Seite halt äh, ja, Leute darunter äh,
3: extrem leiden können. das ist eine super schwierige Frage irgendwie, weil beides, also weil es ja trotzdem auch irgendwie in unserer, so in der Verantwortung ist, den Protest zu zeigen, was ja auch voll die Verantwortungsfrage und die Solidaritätsfrage ist, äh, damit weiterzumachen. Ähm, aber halt immer so die Frage ist, was nicht nur, was irgendwie legal ist, sondern was legitim ist und was irgendwie in der Verantwortung steht. Und was, ja, also das finde ich da super wichtig, irgendwie ähm, generell, was, was Versammlungen jetzt gerade und Veranstaltungen betrifft, zu beachten. Und da habe ich, wie gesagt, irgendwie ein bisschen... Ein bisschen Schiss vor, da kann man noch nicht so ganz äh, vorstellen, weil es ja halt kein, also es wurde alles von 100 auf 0 in ganz kurzer Zeit runtergefahren, aber es kann ja nicht wieder von 0 auf 100 so weitergehen.
0: Wie das weitergehen wird, werden wir dann in den nächsten Monaten sehen. Und äh, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Wir haben jetzt lang genug gelabert. Äh, wir brauchen noch ein bisschen Stoff für die zweite Folge. Und äh, ja, Spotlight ist raus und wir hören uns in der zweiten Folge. Pow! All I